0: שבוע טוב, חודש טוב, חודש טוב, חודש טוב, ברוך השם זכינו פה להיות שבט אחים גם יחד עם רבנים חשובים להתחיל את חודש אלול ברגל ימין כל שנה אני חוזר על אותו עניין כי זו חובה ממש לחזור עליו על המצב העגום שאנחנו נמצאים בו שבכל העולם הזה שבע וחצי מיליארד איש, יש סך הכל שלוש עשרה נקודה שתיים מיליון איש, זהו, אנחנו אפילו לא רבע אחוז מן העולם, ומתוך השלוש עשרה מיליון, אולי 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 משהו בסביבות שני מיליון שומרי שבת, זאת אומרת מעולם של שבעה וחצי מיליארד איש, שני מיליון שומרי שבת מקושרים לבוא העולם כל האנשים האחרים כמעט בעולם, כולם חיים בשקר אחד גמור, טוטאלי, מנותקים בכלל מהאמת. אין להם בכלל שום שמץ של מושג מה הם עושים פה בעולם. כולם חיים בדמיונות. זה רוצה להיות כוכב כזה, וזה כוכב כזה, והיא ככה, כל אחד והדמיונות שלו. ואנחנו בעילית של העילית. קודם כל זכינו להיוולד יהודי רק על זה, היה צריך 70 שנה כל היום לעשות מסיבות ושמחה ו- 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 ולשיר ולבכות מאושר רק זה שזכה להיוולד יהודי היית נולד איזה סיני בסין, אבא שלך היה שם לך איזה פסל בפרצוף איך שנולדת, מלביש לך אותו ככה, מאכיל אותך טולעים עם קורנפלקס על הבוקר כמו <laughs> שהיית נולד, ועוד הוא היום מביאים לך קורנפלקס בשתן של פרה אני יש לי הרי אנשים כל העולם מדווחים לי, יש לי איזה אחד הודי, צדיק כזה לא ראיתם, הוא כבר בתהליכי גיור, שומר את כל המצוות, הודי! כל שבוע אבא שלו מכניס פרה לסלון של הבית, הוא ואבא שלו ואח שלו משתחווים לפרה והוא מסכן, הוא כול, כל כולו בקדושה וטער הגוי בבומבי שם, אומר לי כל מה שאתה אומר על ההודים לא רק שאתה צודק, אתה עוד לא יודע כמה שאתה צודק, אתה לא מבין מה הולך פה, איזה עבודה זרה, איזה אנשים מטומטמים יש פה. תאר לך, היית נולד שם, חי במדרכה, ככה יושב במזרון, שלושים שנה, כל פעם עוברת פרה, מקימים אותך להשתחוות. תאר לך שהיית שם. נולדת כאן בארץ הקודש, בן של בורא עולם, ומה? בטרקלין, בסלון של הקדוש ברוך הוא, מורד בו. זה היה מה שקורה פה היום, תראו, אומרים שיש כאן שישה מיליון יהודים, הלוואי ומתוך השישה מיליון, נגיד מיליון ומשהו שומרי שבת, נגיד אולי וכל השאר מה? לא היה להם שום קשר ולמה התחלתי בזה? בעוד חודש יום הדין וכמעט אף חילוני פה בארץ בכלל לא יודע מה זה שאל אותם, מה זה ראש השנה? בוא תקרא, קח את כל המפורסמים האלה שאל אותם, תגיד, מה זה ראש השנה? שנה חדשה <ש> כמו אצל נו ארזיב, שנה חדשה במה זה מתבטא? טיול הכינרת, מתקות, שש בש, הכרס שלו בחוץ, מפצח גרעינים, <ש> לא? <ש> יושב שמה תוהו ובוהו, סתום וערב שופטים את הנשמה שלו לנצח נצחים, מה יהיה איתו, אשתו, ילדיו, נכדיו, הכל הרי זה תגורת שרשרת. מה שיחליטו עליך בעוד חודש ביום הדין, איך שנפתח המשפט של האדם, זה ישפיע על ילדיו, על נכדיו, על כולם. זה לא צחוק, מה זה פה? זה לא איזה משפט פה, נתנו לך איזה קנס, אני יודע מס הכנסה וגמרת איתם. זה משפט שהוא משפיע על הנצח שלך, העולם הזה, אפילו שתעזוב את העולם הזה, זה עדיין משפיע עליך. הגזרות שיגזרו בעוד חודש, גם תהיה 500 שנה בעולמות העליונים, אם תהיה במקום טוב או מקום רע, עדיין זה ישפיע עליך. מה הראיה? הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, ראש השנה, הרי זה בין ראש השנה לכיפור, יש מה שנקרא עשרת ימי תשובה. יומיים ראש השנה בכל העולם. ואחר כך יום כיפור ושבוע באמצע. כל יום מתקן את כל אותו יום של כל השנה. נגיד שלישי מתקן את כל הימי שלישי, רביעי, כל הימי רביעי, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את זה. בדרך כלל יש יום רחמים לפני הדין. במקרה שלנו זה הפוך. קודם כל יש פסק דין, ראש השנה, כל מה שעשית דנים אותך, אחר כך יש לך כמה ימים כביכול כמו מין ערעור כזה. שאתה בא ואתה צם ו... ומתקן את המעשים שלך, ואז כאילו הם מורידים לך מהעונש. מה שפסקו בראש השנה, אפשר איך שאומרים עכשיו, טוב, זה תנתק, זה תבטל, זה תוריד חמישים אחוז. איך אומרים, יצאת בשן ועין. זה מה שאומרים בסוף רוב יום כיפור, כל הזמן אומרים, כותבנו, כל עשרת ימי התשובה, כותבנו לחיים, מלך חפץ בחיים, ובסוף מה אומרים? חותמנו לחיים. תחתום, זה הסוף, תפילת נעילה ונסגר הסיפור. אז הגמרא אומרת, שלושה ספרים נפתחים ביום הדין ספרי חיים, ספרי מתים ויש כאלה את הבינוניים, אלה שעומדים ותלויים אז הגמרא אומרת דבר שלכאורה מי שלא מבין אותו, מי שמבין אותו כפשוטו הוא בכלל לא מבין כלום תכף נראה אם אנחנו הצלחנו להבין את הגמרא הזאת הגמרא אומרת צדיקים נחתמים מיד לאלתר לחיים רשעים נחתמים מיד למוות, לאלתר הכוונה מיד בינוניים, אלה שהם גם מצוות, גם עבירות, מה ירצה איתם הבינוניים האלה? הם עומדים ותלויים, כל רגע ורגע הם זזים ימינה, שמאלה, בסוף, הקדוש ברוך הוא ידחף אותם לאיזה צד, בימין או שמאל, כן? עומדים ותלויים עד החתימה, עד יום כיפור, אם זכו, עשו תשובה וכולי, נחתמים גם כן לחיים. לא, לא עלינו למוות. והנה מעשים יום יום, כולנו פה, כבר כמה שנים ראינו ימי כיפור, ראינו ראש השנה, כל שנה אותו סיפור, ראש השנה מגיע, החבר'ה, הדודים, השכנים, הבני דודים, משחקים בכנרת, מעשנים, אוכלים, חלק טרף, חלק מחללים את החג, בחג, הכל כרגיל, נגמר יום כיפור, עוד יותר התעשרו, לא, לא רק שלא מתו, עוד חוזה חדש חתמו הנה, היה לה איזה יופי, תראה, השנה נפתחה ברגל יבין לרשעים. והנה רואים, לא עלינו, בני תורה, צדיקים, עם יראת שמיים, אנשים שדבוקים בהשם, משהו, 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 פתאום חס ושלום, איזו גזירה עליהם, או שנפטרים, או שחולים, או לא יודע, דברים כאלה, רואים את זה כל הזמן, מה אי אפשר להכחיש את המציאות? אבל הגמרא אומרת, צדיקים לחיים, רשעים למוות, המציאות זה לא כל כך, חלק לכאן, חלק לכאן, משני הצדדים. כביכול, כאילו הכל מקרה, כביכול, חס ושלום. אז מה זה הגמרא הזאת? מה אתם חושבים שהחכמים היו מדומיינים? מה, הם לא היו חיים בעולם? הם לא ידעו מה הולך פה? מה, הם לא ראו לפני אלפיים שנה שכתבו את זה בתלמוד, שיש כל מיני רשעים שהנה עכשיו נגמר יום כיפור והם ממשיכים ללכת ברחוב והם לא מתו? הרי רק מזה הם היו צריכים לשנות את הגמרא, שלא לעשות מעצמם בושות, לא? אלא רבותיי, לא הבנו כלום, החכמים תמיד מדברים בצורה עמוקה. צריך להבין את דברי חכמים, לא מדברים סתם בשפת ריחו. מה זה צדיקים נחתמים לחיים, רשעים נחתמים למוות? מה זה הדבר הזה? כל התורה כולה תעבור מהפעם הראשונה שהתורה מתחילה לדבר על חיים ומוות ועד הסוף של התורה, שים לב טוב טוב, כל פעם שכתוב חיים, הכוונה חיים של הנשמה, לא של הגוף, חיי נצח. וכל פעם שכתוב מוות, הכוונה לא רק מוות שהגוף עכשיו ימות, שהנשמה לא עלינו יגזר עליה מוות רוחני נצחי. ומה הראייה? יש הרבה פעמים בתורה שכתוב אם תלכו בחוקותיי וכולי, או אם תשמרו את מצוותיי, או אם תלכו וכולי, מה תמיד זה נגמר? למען תחיו. כדי שתוכל לחיות. מה זה לחיות? מה הגויים העובדי עבודה זרה הם לא חיים? חילונים לא חיים? כל מיני רשעים אחרים לא חיים? גם דתיים חיים, גם חרדים חיים, כולם חיים. מה זה עכשיו למען תחיה? כלב לא חי, חתול לא חי, עכבר לא חי, מה זה למען תחיה? זאת אומרת מהתורה משמע רק אם תשמעו בקולי תחיו. אבל במציאות רוב העולם לא שומע בקולו וחי טוב, אוכלים טוב, שמנים, בריאים, כן? אז מה, זה, מה הולך פה? אז מה, ריבונו של עולם הוא לא יודע דברים שאנשים כמונו יודעים? איך זה שהשם לא ידע כזה דבר? אבל בתורה היא מדויקת, למען תחיו, הכוונה חיי נצח. והראייה בנביא יחזקאל, שמה כתוב שהשם נשבע בשמו, זה שבוע במדרגה הכי גבוהה, חי השם, נשבע בשמי, זה יהיה, אין דבר כזה, אי אפשר, לא ישוב ריקר, זהו, חי השם, כי לא אחפוץ לא... <coughs> <אכפות. coughs> ‫מה יעשו? ‫-תעייף. ‫-תעייף? ‫מה יהיה? ‫שמעתי שצרחו הרבה, ‫שתהיה פה מערכת הגברה. ‫כן? ‫בסדר, ימור. ‫אולי בתיק יש בטריות, ‫אבישי, אני אסתכל. ‫אה, הנה, אולי יש כאן. מקבל לטוב. אחרי השם, ככה כתוב על אבי יחזקאל, כי לא אחפוץ במות המת. אני כל מה שאיימתי עליכם בתורה, או נשים, או תיאומת, כל הדברים האלו, סקילה, חנק, הרק, כל זה, מה זה זה? מה זה, הנאה שלי לענות אתכם, לתת לכם מוות, מה פתאום? איזה אבא רוצה להמית את בנו? אלא כל זה... כל זה, אני לא חפץ במות המת. מה כן? כי אם בשובו מדרכו וחי, והשיבו או חיו, ככה כתוב, הכל בעמוד אחד בנביא. הנביא, הנביא החסק הזה מבחירי הנביאים, הוא זכה להקים אנשים שהיו מתים כבר 700 שנה, העצמות שלהם התפוררו כמעט להפקה כבר, הוא העמיד אותם לחיים, חזון העצמות היבשות, כדוש ברוך הוא לקח אותו לאיזה ואלי, ושואל אותו מה הולך פה, הוא רואה, רואה שם אלפים, אלפים של מתים, ככה זרוקים העצמות שלהם, מה לי? בין מצרים לארץ, באיזשהו מקום במדבר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, תחיינה העצמות האלה, אפשר להקים את העצמות האלה לחיים. אז במקום שהנביא יגיד לו מה שכל אחד מאיתנו, שלא מתקרב לקרסוליים של הנביא, מה אנחנו היינו עונים להשם? בטח יכולים לחיות, מה שתרצה השם, הכל יהיה, מה, <laughs> מה זה יהיה <laughs> לה בכלל? זה גם ערבי היה עונה! זה גם מוצרי היה אומר, כל אדם בעולם שהשם היה מתגלה אליו שואל אותו, תגיד, אתה חושב שהעצמות האלה יכולות לחזור לחיים? יש מי ששהיה אומר להשם לא? מי היה אומר לא? אבל הנביא לא אמר כן, מה אמר הנביא? אתה ידעת, תענה אתה, אתה יודע, לא אני מה זה אתה יודע? חס ושלום, ביזיון לענות כזאת תשובה אלא... <אללה>... יש יסוד חשוב מאוד, יש מושג כזה ביהדות תחיית המתים, אבל איזה מתים קמים? רק צדיקים, רק שומרי שבתות, אלה שלא לקחו ריבית, אלה שלא נכשלו בכל מיני עבירות חמורות, רק אלה יקומו ביום תחיית ב- המתים, אחרי שיבוא משיח. לא כל אחד קם, אז אמר לו הנביא, זה שהם יכולים לקום פשיטה, זה כל ילד בן שלוש יודע. זה יסוד באחד משלושה עשר העיקרים של היהדות, זכיית המתים אלא מי מהם יכול וראוי לקום, זה רק אתה יודע אתה חוקר כליות בלב, אתה רואה עכשיו את העצמות האלה, אתה יודע אם זה צדיק או היה כמו רשע? אני לא יודע אני רואה עצמות כאן, עצמות כאן, זה צדיק זה רשע, אני יכול לדעת מי צדיק הנביא אומר להשם, זה רק אתה יכול לענות כי אין פשט אחר, מה הוא אומר לו? אתה, יכול, אתה יודע אם אתה יכול להקים אותם או לא? איך אל נביא רק כזה מדרגה של ילד בן שלוש, זה לא ייתכן, אלא הפשט הוא פשוט, הוא עונה לו בבחינה רוחנית, מי שראוי לעקוב זה רק אתה יודע, ואז הוא התחיל להגיד נבואה, אלא כל אלה הוא שבט אפרים, הם יצאו ממצרים לפני יציאת מצרים, על דעת עצמם, איך יכול להיות? תגידו לי אנשים שואלים לכם שאלה, היהודים היו באושוויץ טרבלינקה, כל מיני מקומות נוראים, בדור הזה, בדור שעבר מה עכשיו פתאום היו מחליפים נגיד איזה חמישים אלף יהודים לעזוב את אושוויץ? לאן בדיוק הם היו עוזבים? הרי היהודים היו במחנות עבודה במצרים איך פתאום קם עכשיו שבט אפרים, יאללה, נוסעים לארץ מה זה? איזה מין דבר זה? איך הם הצליחו לברוח? ועוד בסוף באו, תקפו אותם הגויים במדבר, הרגו את כולם אבל איך הם בכלל ברחו? התשובה, הם היו בנים של מי? של שר האוצר לשעבר, יוסף, שהציל את מצרים. מצרים התמוטטה, אם לא יוסף ראה מצרים, היא הייתה מתמוטטת ברעב. הוא הכניס למחסנים שבע שנים, מילת המחסנים, הכל 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 הכל. כל העולם נאלץ לקנות בכסף מלא אוכל. פרעה השתלט על כל העולם. גמרנו אנשים לא עליהם מה לאכול, אתה רוצה לתת את האדונות שלך. תביא אדמה, תביא זה, תשלם, לאט לאט כל הקצר עבר לפרעה. אז במצרים כולם ידעו זה יוסף, זה הבן אדם הכי חשוב בתולדות מצרים. אז ממילא הבנים שלו היה להם איזה מין, איך אומרים, פטור מיוחד. למה? זה אפרים, זה בנים של שר האוצר, בהם לא התעללו כמו בשאר. ראיתי איזה מדרש שאפילו היה להם נדל"ן בארץ הקודש. כבר היה להם פה אדמות, היו באים לכאן, גובים שכר דירה וחוזרים לשם. זה פלא פלאים. והם כאמור, לא היה להם השגחה כמו אחרים, התלכדו, ברחו ממצרים, באו הגויים, תקפו אותם, הרגו את כולם. והנה הנביא יחזקאל זה ש... לפני אלפיים שש מאות שנה בערך. זאת אומרת, שבע שנה הם היו מתים והוא הקים אותם על הרגליים והם ככה את האבק, ובגמרא קם אחד ואומר, אני יש לי שושלת יוחסין זאת אומרת, אני משבט אפרים שקמו לתחייה, ויש לי את השושלת יוחסין. אני, שנולד הבן הראשון שלי, אז אמר לי איזה רב, תדאג להביא כהן מיוחס, לא כל כהן הוא באמת כהן. אם כבר תביא אחד שיש לו איזה ייחוס, שיודע לי. אמרתי לו, מה, אני לא מכיר אחד כזה. אומר, יש איזה אחד בניו יורק, קוראים לו רפופורט. כהן אשכנזי, יש לו אילן יוחסין. עד מתי? עד התנאים בגמרא. יש לו אילן יוחסין. אמרתי בסדר, מיד השיג לי את הפרקים שלו, הבאנו אותו, עשו שם פדיון אבל לכל החבר'ה שעלו שם, כי היה שם המון אנשים, חברים, חילונים, הם כלל לא יודעים אם עשו להם פדיון אבל, ואלה שעשו להם, מי בכלל יודע אם זה הכהן אמיתי באמת, או שומר שבת בכלל, אז ממילא עשו כבר לכולם, אם כבר עושים ברכה, יאללה לכולם, כל אחד לקח המטבעות, תק, ש... היה שם תחנת רכבת, כולם ניפדו באותו יום, היה שלו אילן יוחסין, אחרי יוחסין. כך לקחתי אותו טרמפ הביתה, סיפר לי שיש להם, זה עובר מאב לבן, התקופת התנאים בגמרא, זה מדובר פה אלפיים שנה, אילן יוחסין. אז הנה לך כהן שהוא ודאי כהן, לא יודע אם הוא חי עדיין, זה היה לפני עשרים שנה, אז זה היה קרוב לכשעים. <אז> כן. ומה שכן, הוא נתן לי מטבע אחד מהחמישה אחרי, אמר, תשמור את זה, ואל <אז> תשכח <אז להזמין אותי <אז בר מצווה> <אז> ‫עברו 13 שנה, שכחתי. ‫אחר כך מצאתי את המטבע ‫איזה יום אחד בחיפושים במגירות, ‫וכך, איך אומרים, ‫הלב שלי ירד לרצפה. ‫הזכרתי, אמרתי. ‫טוב, אולי כנראה הוא עבר מן העולם, ‫מי יודע? ‫הוא אמר, למה שכחתי כזה דבר? ‫טוב, נחזור לעניין. ‫אז באמת, שלושה ספרים נפתחים. ‫ואז הקב"ה הוא באמת... כל מקום שכתוב בתורה למען תחיו הכוונה חיי נצח. בלביא יחסקל כתוב חי השם כי לא אחפוץ במות המת. אני לא חפץ להמית את המת. אלה שכבר עושים עבירות כגון חילול שבת כגון כל מיני עבירות שכתוב עליהן בתורה מות יומת או יומת מאלה הם כרגע אמנם עדיין הולכים ומדברים וצוחקים ושרים ורוקדים אבל הם מבחינתי כבר מתים גמורים, מבחינה רוחנית. מה הטער להרוג אותם? הם כבר מותקים ממני, הם מתים מבחינה רוחנית. תכף נבין את העומק בגמרא. הגמרא אומרת ככה: שלושה ספרים נפתחים ביום הדין. מי שעכשיו צדיק, אם הייתי עכשיו לוקח אותו מן העולם, לאן הייתי שולח אותו? שולח אותו לחיי נצח? הוא או שולח אותו חס ושלום לדיראון עולם זה הפשט בגמרא מי שעכשיו יום הדין נבחין ראש השנה פתחו את הספרים של הצדיקים ספרים של החיים שנחתמים לחיים אבל הם ימשיכו לחיות כל עשרים שנה וזהו עוד עשר שנים וזהו אם עכשיו אני צריך לגזור עליהם גזירה סופית אם אני לוקח אותם מהעולם באיזה מצב אתה עכשיו צדיק שאני נותן לך חיים הורשה שאני נותן לך לא עלינו מוות רוחני נצחי ואלה הבינוניים קשה לפסוק עליהם יש להם הרבה מצוות אבל יש להם גם הרבה עבירות אז במילא נותנים להם שבוע ימים תטעה את עצמך יום אחד האדם נפטר מן העולם נגיד בן שמונים ואחת נגיד שמונים ושלוש מי שמונים ושלוש שבעים שנה מהבר מצווה עד עכשיו היה לו ימי דין שבעים ימי דין יום הדין הראשון גיל ארבע סימנו לו וי גיל חמש עשרה וי, גיל שש עשרה וי, גיל שמונה עשרה התחיל לדרדר, נפלט מהישיבה, סימנו לו מינוס, גיל עשרים, נהיה חילוני כבר, עוד מינוס, ככה עשרים ואחת, עשרים ושתיים, מינוס, 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 מיני, הגיע לגיל שלושים, גיל שלושים קיבל איזה דיסק, זעזע לו קצת את לאט לאט התחיל לחזור, והנה עוד פעם, וי, 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 זה החיים של הבן אדם, רק מה השנים האחרונות, בפרט השנה האחרונה, יש לה את המשקל הכי כבד כי הכל הולך אחר החיתום אם בסופו של דבר אדם זכר וחזר בתשובה כמו שכתוב בנביא בשוב האדם מדרכו הרעה כתוב לא תיזכרנה לו חטאותה כתוב לא יזכרו לו את העוונות שלו למה הוא עשה תשובה אמיתית הוא בשוב הצדיק מצדקתו אבל אחד שהיה כל חייו ובסוף ירד מן הדרך, לא תיזכרנה, לא צדקות אב. זאת אומרת, רואים שהסוף קורה הכי הרבה, רק מה הבעיה? אנחנו לא יודעים עד מתי נחיה, זה הבעיה. אולי הסוף זה עכשיו, עולה עוד שנה, מאיפה נדע מה? כמה אנשים עלו על אוטובוס ולא חזרו? כמה יצאו מפתח הבית ולא חזרו? עכשיו היה לנו שבתון ברחובות עם הרב רבי נגר שיחיה. אז הלכנו מבית כנסת לבית כנסת, דרש אפו, דרש אפו, בדרך הוא אומר לי, אתה רואה, לפני כמה חודשים הלך פה איזה בן אדם, 63, מה לי? פה פתאום הוא נפל על הפנים ומת. וכשהלך לו את הקנה, לא יודע איפה הוא הלך. הלך ברחוב, הנה פה נפל, מראה לי על המילימטר, כאן הלך, פתאום, הוא נפל ומת. מי יכול לדעת מה יהיה איתו? אדם שחושב כל הזמן, יהיה טוב, יהיה טוב, יש היום מודה כזאת בעולם, הגויים המציאו אותה, והיהודים איכשהו, תחשוב טוב, יהיה טוב. לא נכון. תחשוב טוב, אלף שנה לא יהיה טוב. תהיה צדיק, יהיה טוב. מה זה השטויות האלה, תחשוב טוב, יהיה טוב. נואף, פדופיל, חלל שבת, סוחר סמים, תחשוב טוב, יהיה טוב. תחשוב עד מחר טוב, רק רע יהיה. מה אתה חושב, שיתחילו לדון אותך, יהיה טוב? אבל חשבתי טוב. מה תגיד ביום הדין? אני חושב שיראו לך שרצחת מישהו. אבל חשבתי טוב. <laughs> יוסיפו לך עוד עשרים אחוז לעודש על החוצפה ועל הטיפשות זה הגויים המציאו, קוראים לזה הסוד הגויים המציאו את השטות הזאת והיהודים גם, וילכו אחרי ההבל ויבלו תשמעו פסוק אנחנו אומרים בסליחות דלתיך דפקנו רחום וחנון אל תשיבנו ריקה מלפניך מה זה דלתיך? מה, כמה דלתות יש לקדוש ברוך הוא? אם כבר יש דלת אחת, לא? יש שבעה רקיעים, וברקיע השביעי זה כיסא הכבוד, כל הדברים הגדולים האלה. עכשיו, מה זה דלתיך? איזה, מה, יש דלתות? מה, על מה מדובר? דלתות של בית הכנסת? דלתות של הישיבות? מה זה דלתיך דפקנו רחום וחנון? ויש עוד בתהילים, מזמור שיר חנוכת הבית, אמרו ממך השם כי גם כמשתמש במילה דומה, דיליתני ולא שימחת אויבי לי, זה דוד המלך כתב. אז דוד המלך, המזמור הזה הוא מאוד מעניין, אומר, הרומם לך השם כי דיליתני, הפירוש של המילה זה כמו שדולי משהו מן הבאר, כן? נפל לך איזה משהו לבאר, דלית אותו, שדלית המים, כן? מצד שני זה גם דומה למילה דלת, מצד שלישי זה דומה למילה דלת כל, כל אלה המילות, המילים, יש להם קשר ביניהם. אומר דוד המלך, אחרי שדוד המלך חשדו בו באשת איש, עם המעשה של בת שבע, אז, אז באו אליו אנשים, היו צוחקים עליו. אומרים לו, תגיד, דוד בן ישי, יש לנו קושייה בהלכה, תגיד, אחד שהלך עם אשת איש, יש לו לא הבא? כאילו עליו רומזים. תראו איזה עזר פנים כבר אז היה, לפני שלושת אלפים שנה, זה לא מהיום התחיל. באים לאדם הקדוש הזה, שממנו יוצא משיח, ואומרים לו בפנים, תגיד, יש לי איזה שאלה לשאול, מה, מה השאלה? אחד שאלה חמישה נשואה, יש לו חלק מהעולם עבר? אז מה הוא ענה להם? אמר, אחד שעשה כזה מעשה, יכול לחזור בתשובה, למרות מאוד, מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. על הדבר הזה לחזור בתשובה, אבל יכול לחזור בתשובה ויהיה לו עולם הבא. אבל המלבין פני חברו בערבים אין לו חלק לעולם הבא. כלומר אתם רציתם להיות חכמולוגים, לבוא לעצות קושיות, על... במו ידכם קברתם את עצמכם. יש לנו, אנחנו, חוסר תשומת לב בלהלבין פני חברו בערבים. לא שמים לב, זה יכול להיות מורה בכיתה, מורה בישיבה. אני מכיר ילד שהידרדר הוא היה מבריק בישיבה, מבריק, איך אומרים בארץ? תותח על, גאון, אבל היה שמם, איך אומרים? היה מבלע כל היום. <laughs> <laughs> אז יום אחד הוא בא להיכנס לכיתה, הוא היה איזה חצי דקה באיחור, אתם יודעים, מהצלצול של הפעמון, והרב הגאון, במרכאות שלו, מה אמר לו? למה אתה מאכר? ‫הוא אומר, אני... ‫אפסילון שלי איזה תורוץ. ‫הוא אומר, אני בכלל מתפלא ‫שאתה עוד יכול להיכנס בפתח הדלת. ‫מיד כל הכיתה, כולם צחקו, ‫וזה היה נקודת הקריסה של הילד הזה, ‫הוא הידרדר עד כדי חילוני. ‫היה לו עתיד מבטיח. ‫אני מתפלא שאתה יכול ‫להיכנס בפתח הדלת. ‫עכשיו, אותו הרבה הזה, ‫כל החיים שלו ילמד תורה, ‫הוא יתעסק במצוות, ‫הוא חושב, הוא... ‫העמדתי תלמידים הרבה. עכשיו יראו לו, הוא מגיע לשמיים, יראו לו משפחה של חמישים איש. זה עגיל פה, זה כל הגוף קעקועים, זה יושב עם הישבן בחוץ בכנרת, משחק שש באש, זה בכלל ראש המאפיה, זה אני יודע מה... כל אחד ותיק שלו. יגידו לו, אלה כולם בניך. יגיד, אני? אני הרב הדגול, המלמד הדגול שלושים שנה לימדתי וישיבת, שיבת! תגידו לו, אלה כולם שלך, חביבי, אתה ייצרת אותם בעולם. נגיד, אני? מה לי עם האנשים האלה, אני לא מוכן לעמוד ארבע עמות במחיצתם בכלל. ואני לא נכנסתי למקומות איפה שהאנשים האלה הולכים. מה זאת אומרת, בניי? ואז מראים לו, מזיל, בנת פני בן אדם ברבים. גמרת לו את הכל, ביישת אותו. אתה לא יודע אפילו לאן זה יידרדר, לאן זה יתפתח. אנשים שוקעים בדיכאונות. אנשים שוקעים בדיכאונות, אנשים נכנסים לעצבות, גם אחר כך יש גם מציאות שאלה ששמעו את זה באים וגם כן מזכירים לו כל הזמן, זה לא נגמר, זה לא הדבר שעובר אחרי יומיים, זה כל פעם חוזר מחדש וחוזר וחוזר, וחוזר. למה כתוב המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים? ראיתם שמביישים בן אדם איזה אדום הוא נהיה? ראיתם פעם או לא? איך זה? אדם שמתבייש, למה פניו נהיים כמו עגבנייה? מה הקשר בין זה לזה? אלא כל הנקבוביות שלו בפנים של הדם מתפוצצות, רק האור מחזיק את הדם בפנים. אם לא זה, היה פורץ לו שטף של דם מן הפנים. כמה השם מקפיד על כאלה דברים. וזה יכול לקרות לאנשים שהם תלמידי חכמים גדולים, מה אתה חושב, זה צחוק. פליטת פה לא במקום וזה וכולי. יש איזה מלמד אחד שמאוד טוב סיפור שהיה, הוא בא... הוא הלך ברחוב, הוא הכיר אחד הבחורים שהוא לימד אותו בצעירותו. הוא התחיל לשאול אותו על כל הכיתה. איפה מוישי? באמריקה, רב בתלמיד בישיבה, או, ברוך השם. איפה איצי? הוא חי בירושלים, בימי השערים, צדיק, ברוך השם. עוד אחד טוב, יצא ממני. אוקיי, מה, איפה אברומי? אברומי הוא בבני ברק, הוא התחתן עם הנכדל <laughs> של אב חיים קניאבסקי, גם כן צדיק. ‫אה, השתבח שמותו, עוברים את כל הרשימה, ‫פתאום הגיעו לאיזה אחד, ‫איפה ינקב? ‫הוא אומר, טוב, זה כבר סיפור עצוב. ‫אומר לו, מה? ‫הוא אומר, הוא מדוכא כבר שבע שנים, ‫לא יוצא מהבית. ‫אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? ‫הוא אומר, אתה זוכר שפעם ‫העלבת אותו? ‫שהוא בא לישיבה לחלק הזמנות, ‫לחתונה שלו וזה? ‫הוא אומר, אני העלבתי אותו, מה? הוא אומר, כן, כן, הוא פעם בא לישיבה, הוא רצה לחלק לנו הזמנות לחתונה ואתה צעקת עליו, אמרת לו, תצא מפה וזה, חצוף. הוא אומר, כן, כן, אני עכשיו נזכר בזה. טוב. הוא אומר לו, מאז הוא קיבל משבר מהחתונה שלו, אל תשאל. אז ההוא אומר לו, מה אתה אומר? הוא אומר, כן. הוא טוב, אני אלך מהר אליו הביתה. אז הוא רץ אליו הביתה. הוא דופק לו בדלת, פתאום הוא רואה אותו, מה עכשיו אתה עושה פה? הוא אומר, תשמע, אני שמעתי שאני פגעתי בך ובגללי נהיה לך משבר, לעולם לא התכוונתי אז הוא אומר לו, כן, הרסת לי את החיים, באמת אני בגללך ככה אז הוא אומר לו, תשמע, אני מאוד מאוד מצטער התחיל לרדת לו דמעות, אני בחיים שלי לא רציתי לבאש בן אדם אבל אתה לא השארת לי ברירה, אומר, למה? מה עשיתי? אומר, אתה היית בישיבה יום אחד עברת לישיבה פחות טובה, ככה איך אומרים כבר על הצד של הדתילונים ויצאת מפה ועברת לשם ואחר כך עברה שנה, פתאום באת לי עם כיפה מאור כזאת לבנה ואתה בא לי לתלמוד תורה, שכולם פה חרדים עם כיפות שחורות וזה ואתה בא, עוד דופק בדלת, רוצה לחנק הזמנות, כאילו להתריס, הנה אז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? איזה כיפה לבנה, בחיים שלי לא החלפתי את הכיפה שחורה, אפילו לא דקה. אומר לו, מה, אני לא עיוור, אני ראיתי בעצמי שבאת עם כיפה לבנה. הוא אומר לו, מה פתאום, אתה טועה? אז הרבי הזה, אני לא יודע, זה אולי מעשה שטן, לא יודע מה להגיד לך, אני בעיניים שלי ראיתי שבאת עם כיפה לבנה, ככה מאור. חושב הגלנית, אומר לו, לא, לא, אני יודע בדיוק מה קרה. אני באתי לשם במונית, והנהג פתח את החלון, והכיפה שלי עפה החלון בכביש, ובאו מכוניות, עלו על הכיפה שלי עם כל הלכלוך והאהבה, והנה היא הייתה לבנה, זה מה שקרה. אומר לו, אומר לו הרב, מה אתה אומר? זה מה שקרה? הוא אומר, כן. אומר, אז ממש מכילה, אני מצטער וזה. הוא לו, תשמע, אני... מוכן למחול לך בתנאי אחד מה? שאתה תאסוף את כל הכיתה לאותו חדר בישיבה איפה שהעלבת אותי ותבקש ממני מחילה ליד כולם הוא אומר לו הרב אני בשמחה הייתי עושה את זה אבל אחד באמריקה אחד באירופה אחד בירושלים אחד בצפת אחד בבני ברק איך אני אביא את כולם? איפה אני אשיג אותם? והיה צריך לשלם להם כרטיסי טיסה? הוא אומר לו לא מעניין אותי אתה רצחת את ביד כולם, אתה תוציא אותי מהרצח הזה ליד כולם. טוב, ההוא הלך, בא לרב אלישי, גדול עדו, לא חוכמה, הלך לרב אלישי. אומר לרב אלישי, ועשיתי חשבון, כמה יעלה לי להביא את כולם? 17 אלף דולר כרטיסי טיסה על ימי עבודה, עשיתי חשבון של כולם שמסכימים לבוא, למען העניין, לבקש מחילה שנייה של פליטת פה. אבל זה שנה משכורת שלי, אני מלמד בתלמוד תורה, כמה נותנים לי? חמש אלף שקל, שש אלף שקל בחודש? שבע עשרה אלף דולר זה שנה עבודה שלי. מהבוקר עד הלילה מזיע וללמד גמרא, שובר את הראש, בודק מבחנים, כותב מבחנים, מה זה קל להיות מורה בישיבה? אין לך חיים, אתה אין לך חיים פרטיים, אתה כל בזה, מה? זה לא צחוק. שנה אני אעבוד בשביל זה, בשביל שנייה ש... 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 פליטת פה! אמר לו הרב אלישיב, מה בכלל השאלה? מה בכלל השאלה אומר לו? מה, אתה רוצה לאבד את כל העולם הבא שלך בשביל 17,000 דולר? מה השאלה בכלל? לא הבין איך הוא שואל כזו שאלה בכלל. היית, זה צריך להיות פשוט. מיד תסכים. פעם, פעם אחת שהעליב בן אדם, עכשיו תכפיל את זה פי 100, 200, 300. איפה נתחיל ואיפה נגמור. איי, איי. נחזור לעניין. אומר הקדוש ברוך הוא, בראש השנה אני פותח את הספרים ואני עכשיו מחליף. אתה, לפי השנה הזאת, מראוי להיכנס לספר החיים. חיי נצח, ואתה חס ושלום שם. אומרים בסליחות, דלתיך דפקנו רכוב וחנון, אל תשיבנו ריקה מלפניך. דוד המלך חשדו בו באשת איש אמר לאנשים אתם מלבינים את פניי ברבים אתם לא, לא יהיה לכם חלק לעולם הבא והוא לא חטא באשת איש הגמרא אומרת, הוא אומר דוד חטא אינו אלא טועה יש בזה פלפול שלם בסופו של דבר דוד ביקש מהקדוש ריבונו של עולם תנקה את שמי בחיי אל תיתן לי למות עם הכתם הזה בתיק שלי שיש פה אנשים במדינה בארץ שחושבים שאני באמת הלכתי עם אישה נשואה, תמחק את העננה הזאת מעליי. קם, מי מסר נפש יותר מדוד עבודת השם? לא צריך להיות גאון גדול, מספיק כשאתה קורא פעם אחת בחיים שלך תהילים, אתה אמור לראות, לראות איזה נשמה זאת הייתה, מה? לא צריך להיות גאון, כמה שאתה יותר חכם אז אתה מבין יותר, אתה קורא מה זה תהילים? בכל העולם קוראים תהילים. <laughs> אני עשיתי סדרה באנגלית על תהילים, 150 פרקים. מי לא רואה את זה? סינים, פקיסטנים, ערבים הפכת לי את כל החיים הסדרה הזאת גויים, גויים סינים שמעו את זה באנגלית כל החיים שלהם השתנו פתאום מאמינים באליכה נהיה להם אמונה, רוצים להתגייר בעזרת השם עם הזמן יאשר נעשה את זה גם בעברית הסדרה הזאת כל הסודות שם, כל פסוק, מה העומק שלו הרבה קוראים 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 לא מבינים אפילו פשוט פשוט שלא לדבר שכל מזמור יש לו איזה סיפור מאחוריו מתי זה קרה, מתי דוד אמר אותו, מתי שלמה אמר אותו, מתי בני קורח אמרו את זה, כל הפלפולים שמסביב זה כמובן, זה כמו לראות סרט להבדיל רואים מה שרואים ואחר כך הם לוקחים אותך מאחורי הקלעים ואז אתה פתאום רואה איך בכלל זה שונה לגמרי ממה שחשבת שמה, הראש של הבמאי וזה, אז הכל נראה אחרת, כן? זה ברור אומר לו הקדוש ברוך הוא בחייך לא אנקה את שמך אבל בחיי בנך שלמה אני כבר אתאר אותך אל תדאג ומתי תיאר אותו הקדוש ברוך הוא, מתי? כשבאו לפתוח את הדלתות של בית המקדש שלמה אמר בזכות אברהם אבינו, בזכות יצחק, בזכות יעקב, בזכות השבטים, בזכות, בזכות לא נפתחות הדלת, כמו מין כישוף כזה דלתות בית המקדש נעולות עד שאמר עשה למען אבי עבדך, דוד, עבדך, בום, נפתחו הדלתות. פתאום נהיה דממה בקהל. כל אלה השונאי דוד, מחרחרי ריב, כל הטיפוסים האלה שהיו חוגגים על זה, הנה הצדיק גם עשה משהו, פתאום קיבלו שוק. וואו, כל מה שאמרנו היה טעות. הוא באמת לא חטא, הנה, תראה, אמרו את השם שלו, נפתחו הדלתות. יותר מאברהם, יותר מיצחק, יותר מיעקב, יותר מיוסף. זה מה שנקרא ארומםך השם כי דיליטני, מה? בדלת שנפתחה השתקת את השונאים שלי ולא שימחת אויבי לי. כאן על הפסוק הזה בסליחות דלתיך דפקנו רחום וחנון אל תשיבנו רקם מלפניך מה זה? תשמעו אותו כמה יהודים בהיסטוריה נשחטו על הפסוק שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד כמה כמה על הפסוק מה זה השם אחד? שיש רק אל אחד? באו הנוצרים ימח שמם כל אלף של האינקוויזיציות לפני 500 שנה היו אומרים ליהודי אתה מקבל על עצמך את יושקה או ששוחטים אותך? תודה שיש לאלוקים יש לו גם בן ודרכו מנהל את העולם תודה לא מכיר אותו, שחטו אותך! לא, לא שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, לא אחד וחצי. שחטו אנשים, נהרות של דם. אף אחד לא ויתר כמעט, כמעט ולא נכנעו. זה מה שהקדוש יש מדרש, הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אברהם, אברהם שהתפלל על אנשי סדום. שהקדוש ברוך הוא אמר אני הולך להפיל את, להוריד את כל סן פרנסיסקו ותל אביב ומנהטם ולס וגאס כל ההרים של התועבה אני הולך לנקות אותם מהאדמה ומה אברהם אמר רגע רגע לא כל כך מהר חכה הקדוש ברוך הוא אולי יש שם עשרה צדיקים אולי יש כאלה שלא חתרו מה אתה רוצה להעמיד צדיקים רשע דרך אגב הרבה טועים במדרש הזה חושבים שאברהם אבינו התפלל על הרשעים לא התפלל על הרשעים מה פתאום? כתוב בעבוד רשעים רינה. זה טוב לעולם שהרשעים נמחקים מן העולם. פחות סבל לצדיקים, כי הצדיקים, אוי לרשע, אוי לשכנו. תגר ליד רשעים, בעל הם פורענות, גם אתה סובל, מה אתה חושב? זה אין מה לעשות, כל ישראל ערבים זה לזה. אלא מה, אברהם כל הזמן אמר להשם, אתה רוצה לפגוע גם בצדיקים? מה, הצדיקים יענשו יחד עם הרשעים? ואז הקשוח אמר לו, אין, אין כאן חמישים צדיקים, אין ארבעים וחמישה, אין ארבעים, אין שלושים, אין עשרים, אין אפילו עשרה. אבל הרב אבינו בכל זאת, ידוע כאיש החסד, איש הרחמים, אפילו על ישמעאל בן אוריכן, היה הולך לבדוק עם מי הוא התחתן, אחרי שזרק אותו מהבית, הוא היה הולך מרחוק, זה לא כמו היום נכנס למרצדס עם הנהג ומגיע לשם עם המזגן. היה הולך לשם עם חמור, עם גמל, מי יודע, ימים ולילות. היה בא שואל, תגיד, ישמעאל גר פה? כן, מי זו אשתו, זו אשתו, הוא בסדר, הוא בריא, זה, הוא הולך לברר עליו אף על פי שהשם כבר אמר לו, ישמעאל לא בן שלך בכלל מה אתה בכלל אוהב אותו? הגשברוך הוא בא ואמר לאברהם אבינו, אמר לו, קח נא בנך אברהם אבינו אמר לו, איזה בן, יש לך אמר לו, יחידך, חביבי, יש לך אחד, אין לך שניים אבל אמר לו, אבל יש לי גם את ישמעאל אומר לו, אשר אהבת את זה שאתה אוהב מה ענה לו אברהם? אני אוהב את שניהם, היית צריך כבר להבין, מה, כמה רמזים אתה צריך? אומר לו, אני אוהב את שניהם. אומר לו את יצחק, ביצחק יקרא לך זרע. יצחק זה הבן שלך, ממנו אתה יוצא לעם, לא מהשני. השני פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. תכלית שלו זה לענות את בניך. שום דבר אחר לא, אני שמתי אותם שוטר עליכם. כל מקום שהיהודים פתחו קהילה בעולם, מיד מגיעים הישמעאלים. כל מקום. לא רונטו האיטי, ישר היהודים פתחו קהילה, ישר מגיעים לשם קולן, תשמעיוני. מונטריאול, יהודים, מוקפים בערבים. ברוקלין, יהודים, מוקפים בערבים. מונסי, יהודים, מוקפים בערבים. כל מקום, נקרות, אותו דבר. מה זה? מה הולך פה? למה הם באים? כמובן, השם מגלגל ככה, אבל למה הם באים? הם, אה, מה מביא אותם לבוא לגור ליד יהודים? לכאורה הם שונאים יהודים, הם צריכים לברוח משם, לא? מי רוצה ללכת לגור ליד אנשים שהוא שונא אותם? בגלל הבשר הכשר, חלל מית. הם יודעים, אין להם איפה להשיג בשר של מוסלמים, צריכים שחיטה. והערבים אוהבים בשר, המטבח הערבי הוא מלא בבשרים. לכן, אם עכשיו ילכו לגור באיזה מדינה, אין שם חלל מית. הם צריכים לקנות בשר. ממי אפשר לקנות בשר? רק מהיהוד. רק מיהוד אפשר לקנות, לא מיהוד, יהוד, מהיהודים <laughs> ואז, אז אפשר, אז אפשר לקנות בשר אז איפה שהיהודים פותחים קהילה, יש ישר שוחטים, חנויות, אטליז וכולי, ישר הם באים לגור שם הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, הוא אומר לו בניך חתרו לי מה עונה לו אברהם? במקום לומר ריבונו של עולם, תרזי שצררה זה לא פשוט, תן להם עוד הזדמנות, תן להם צ'אנס, אולי תבנה את זה בצדקה. לא אמר ככה, מה אומר? יימחרו על קדושת שמך, חתרו לך? תמחק אותם. זה נראה לכם שהאוליון מסוגל להגיד כזה דבר? אם עכשיו יבוא אל אחד מאיתנו, יגידו לו, הבנים שלך יצבנו אותי, להגיד. מה תגיד לקו שבחור? תמחק אותם מהאדמה. <laughs> לא הגיוני. מה תגידו, באותו עולם, תן להם עוד, לפחות עוד שנה צ'אנס, תן אולי תכניס אותם לישיבה, שנה ילמדו, יקבלו קצת שכל. היה מתחנן להשם, תן, אני אפדה אותם, אני אתן לך קצת כסף, קח לי את הבית, תן להם הזדמנות, תביא להם הזדמנות לשבת בתלמוד תורה, ללמוד כמו שצריך. לא אמר ככה, מה אומר ישר, ימכו על קדושת שמך. הכל מתקשר, רבותיי, הכל מתקשר. מה אנחנו אומרים להשם פה? תשמעו טוב. שבאו לשחוט אותנו, מה אמרו לנו? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הדלת יש לה צ'ופצ'י קטן שיוצא למעלה מצד ימין. אם אתה מוחק אותו זה נהיה אחר במקום אחד. הדלת נהפכת לרש. אז חס ושלום, הנוצרי בא אומר ליהודי תגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחר, יש עוד אחד והיהודי אמר בשום פנים ואופן דלתיך דפקנו כמה שילמנו מחיר על הדלת הזאת כמה שחטו אותנו על הדלת הזאת אל תשיבנו ריקה מלפניך אנחנו מסרנו נפש וזה בדיוק מה שאברהם אמר להשם מה שלא יהיה עם היהודים כמה רשעים שהם יהיו אלא אם כן מערב רע זה משהו אחר מה שלא יהיה שיבואו ויגידו להם לעשות משהו נגדך, ממש באופן ישיר, הם ימותו ולא יעשו. מה הראייה? בשואה היה איזה דוקטור חילוני, נשוי לגויה, שונא דת, אטאיסט, לא צריך להסביר, כן? אז הוא, הוא לא מכוחות הצדיקים, כן? וכל החיים שלו זלזל ברבנים, בתורה, הכל ממש אנטי. והנה באו הנאצים, תפסו אותו, הכניסו אותו לתוך בית כנסת. אמרו לו, עכשיו אתה תוציא את התורה שלכם, תפתח אותה ככה על הרצפה ותעשה עליה את הצרכים שלך. ואם תעשה ככה, ניתן לך ללכת היום, לא נהרוג אותך עכשיו. ואם לא, נשחט אותך בייסורים. ולא נעשה עונקל, שלא תחשבו, אדם מפוחד למות, מה? והוא בכלל, כל החיים שלו עשה צחוק מהדעת, מילא איזה חרדי, אני יכול לעשות כזה דבר על התורה? אין ברירה, נגזר, נגזר, שמע ישראל בוכה, רועד מפחד, ומת. אבל אחד אטאיסט, לכאורה, גם בלי הנאצים היה יכול לעשות כזה דבר, לכאורה, כן? והרופא הזה אמר, אני לא עושה את זה. אמרו לו, לא, למה, לא, מה, אתה לא החד שמירה דתי, אין לך זקן ואת אלה ככה, אומרים לו הגרמנים, מה? לא עושה את זה. והרגו אותו על הספר תורה, וזה מה שאברהם אמר להשם, שיבוא קדושת שמך, הם ימכו על קדושת שמיך, ימותו על קדושת שמיך, לא יעשו את זה. זה המציאות רבותיי, הרבה פעמים ראינו מקרים כאלה, שאנשים שהיו רשעים גדולים, ברגע אחד, רגע של פתאום, פתאום התעוררו, מה אני עושה? ופתאום יזדעזעו ויחזרו בתשובה. אנחנו מתחילים מחר את הסליחות יש הרבה אנשים על סליחות בשבילם, זה שירה במקהלה. <laughs> כל אחד כוכב נולד, רוצה לבוא ולשיר. יש לי איזה מכר אחד באמריקה, ישראלי, ממוצא ספרדי, כל שנה, היום כבר לא מתקשר, אבל היו שנים, הוא היה מתקשר כל שנה, כמה מהם לפני שהסליחות מתחילות. תגיד, איזה יום מתחיל הסליחות? יום שני, איזה שעה? שש וחצי, מה הכתובת? מה אתה עכשיו אכפת לך זה רמאי, נוכל, כל בן אדם שבא איתו במגז נדל אותו. <laughs> אז אני מתפלל, חלל שבת, אוכל טרף, הכל ביחד, מה <laughs> עכשיו כל שנה הוא נזכר בסליחות? הוא אומר לי, אמרתי לו, מה לך עם הסליחות? הוא אומר, אני מתגעגע לילדות, זה לי את השירים. הוא בא בשביל השירים, לא מעניין אותו התשובה. שירים, חתנו לפניך, אני חושב שזה מקהלה, כן? חתנו לפניך, ראם עלינו. מה זה חטאנו לפניך? מה הפירוש של המילה חטאנו לפניך? במזיד? בשוגג? לא במזיד. במזיד זה פשענו לפניך, או אבינו לפניך. חטאנו זה בשוגג, אבינו זה במזיד. פשענו זה לא רק במזיד, זה על מנת להכעיס. רואה את הרב, בכוונה מוציא סיגריה בשבת. פעם בן אדם היה רואה את הרב מרחוק, אלה שחיללו שבת, היו מהר זורקים את הסיגריה, מסתדרים, באים, שלום, כבוד הרב, שבת שלום, עושה את עצמו כאילו יצא מבית הכנסת עכשיו. למה, לא נעים מהרב? היום התהפכו היוצרות, אה, שם רב, עוד רוטרו. ומה נשמע כבוד הרב? צלם אותו, אפשר לזה סלפי? שבת! נהייתי בבית כנסת, בשבת בר מצווה. ‫בתום בית הכנסת. ‫אנשים כבר אפילו לא מרגישים ‫התאבון שהם עושים. ‫באים לבית השם, רומסים שם את התורה, ‫ואפילו באמת הם לא מרגישים ‫שמשהו כאן... ‫אם הרי תגיד לבן אדם הזה, ‫תגיד, אתה מוכן לירוק על הספר תורה? ‫מה, השתגעת? ‫איך אתה שואל כזה שאלה? ‫כן, כן, בוא, הנה, ‫אני אביא לך, ‫אני אתן לך אלף דולר עכשיו, ‫בוא תראה רק אסונה. אני אמנם חילוני, ‫כבוד הרב, אבל אני מחפש. ‫הוא בא ושתה עם המכונית. ‫פעם באמריקה, ‫הייתי בשבתון, ‫בית כנסת אלף איש. ‫אלף איש בבית הכנסת. ‫מנחה, הרב שם היה חפיפניק כזה, ‫כל מי שנראה לו מעלה אותו לתורה. ‫פתאום הופיע איזה אחד, ‫הופיע מהר פארן, ‫בא עם אופנוע כזה סוזוקי ‫עם כפפות, מעיל מעור. שעליו ככה את הקסדה. איפה הכנת האופנוע? על המדרכה מילימטר מהבטרנט של הבית הכנסת. לא יכנה ככה בתחילת הרחוב וישחק אותה כאילו הופיע לתפילת מנחה. מכנה את האופנוע בכניסה לבית הכנסת. אנשים עומדים, רואים אותו נכנס, שם את הקסדה, נכנס לבית הכנסת, טלפון שלו פה בחגורה. אני פתאום רואה, העם שואל אותו, מה, שאין אביך? אז אני באתי לרב, אמר לו, מה זה כבוד מחלל שבת בפרהסיה בלי בושה בכלל, ככה אתה נותן לו עלייה? מה? אז נגד מה? זור לתת למחלל שבת עלייה, מה זה פה? זה צחוק? אנחנו לא מקפידים פה. אני הלב שלי רותח, מה אני עושה סקנדל עכשיו ליד אלף איש? נחתי, ישבתי בפינה. לא עברו עשרים שניות. איכשהו עלה לתורה והבעל קורא התחיל לקרוא, פתאום הטלפון הארור שלו התחיל לצעצל, מוסיקה של שחורים מאפריקה, יואו וואו יואו, איי, בקללות, מה זה ביזיונות, והוא התחיל ככה מחפש את הטלפון, וככה במשך דקה בתוך שבת במנחה, אהבה דרעבין, המוזיקה של השחורים שם של כל הבית הכנסת, ואני רואה את כל הזקנים שמה אתה רצו לשחוט אותו שם אמרתי לו אתה רואה קיבלת מה שהגיע לך לפחות תעשה תשובה תפסיק לעשות צחוק מהתורה מה זה עזר? בוודאי שלא למה נותנים לו עלייה? נותן צ'קים נותן צ'קים מה עכשיו לנו ולעשן תביא תן את הכסף כן? זה המציאות אז פעם אני באתי לבית הכנסת הזה הייתי נותן שם שיעורים כל יום רביעי אבל היו צעירים אמריקאים מתחזקים, לא ידעו כלום מהחיים שלהם, התחילו לשמור שבת, באים לשיעורי תורה, אוכלים קשר, התקדמות יפה. יום אחד אני אומר להם רבותיי, אסור לבוא לבית הכנסת עם מכונית בשבת, עדיף שאדם יתבלל בבית כל החיים שלו אם אין לו בית כנסת בקרבת מקום, כל החיים שלו מאשר פעם אחת בלבד יניע את עדיף, אם עכשיו אומרים לך מה עדיף, כל החיים שלך תבוא עם מכונית לבית כנסת, תפילות, תחנונים, כל שבת עם האוטו או להישאר בבית, להתפלל בבית, ודאי בבית, אבל אם אומרים לך פעם אחת רק תניע את האוטו ובתמורה תוכל כל החיים שלך לבוא לבית הכנסת לא, אין יותר, אין יותר להניע את המכונית, אגב יש לו בית שווה 700 מיליון דולר, עתיקות, תמונות, עברו ארבע שנים לסדר את הבית התחילה דלקה בשבת, אין ילדים, אין תינוקות, 700 מיליון דולר ישרפו, אין ברירה, ישרף מה, כבוד הרב, תביא גליץ', תשפוך את זה, אני תורם את הבית לבית הכנסת, הנה, לעיני 500 עדים כבוד הרב, תן לי אתר, הבית שלך, הנה, לעיני עדים, אני מצהיר, הפקר הבית לכבוד הרב הנה הבית שלך, רק תן חבות האש, חבל, תראה פיקאסו, תראה איזה תמונות, הכל ייסרף, הפספורטים שלי, יש לי בתוך הקירות, גם מאות מיליונים מוחבאים בתוך הקירות, יצא, באה האש, יצא הסוד. מה הרב יכול להגיד לו מותר? אין יותר, אין יותר לחבות, אנשים מזלזלים בשבת, רופאיה, מעניינים אחי, יגד שלום, חושבים שזה צחוק, אה? הם רק היו מבינים מה היה הסוף שלהם על כל הדלקת מכונית, על כל לחיצה על הגז. תאמינו לי שלא היו מחייכים והיו מוכנים כל החיים לסגור את עצמם בארון, סגור ונעול כל החיים, מאשר פעם אחת להניע את המכונית. לא יודעים! אם הרי תבוא לאחד מהמחללי שבת האלה, תגיד לו, שמע, אני אתן לך עכשיו מאה אלף דולר, אני רוצה שתלך לרצוח איזה תינוק. מה? תינוק? מה עשה התינוק? מה זה עניינך? מאה אלף דולר, תגביה אותו באמבטיה. השתגעת? לך מפה. אתה קורא לעצמך דתי? <laughs> אחרי חמש דקות כבר היית באינטרנט, בכל האתרי היחידות. וככה אתם צוחקים, לחלל שבת זה עברה יותר חמורה מלהצביע את התינוק. עם עונש יותר חמור, זה אנשים לא יודעים, לא יודעים פה במדינה הזאת, שום דבר לא יודעים. ואחת הסיבות שלא יודעים, כי יש הרבה רבנים פוחנים להגיד את האמת, יפטרו אותם, הם צודקים, מה יעשו? עשו עליהם עלינו, תקבל ממשרד הזה במשכורת, או... יגידו, אדוני, אתה לא יכול להיות רב שכונה, יפטרו אותך. אתה לא יכול לדבר! כל מילה שבן אדם מדבר ישר שוחטים אותו. מי כן יכול לדבר? מי שלא עובד בשל אחד. בא, נותן דרשה והולך. אז מה, תפטר אותי מאיפה? לא שילמת לי משכורת, שם, אסור לבוא עם מכונית בשבת. פתאום אני רואה את אותו אחד, הרב ההוא, והנשיא של הקהילה, זה תכשיטן אחד גדול ממנהטן, עומדים ככה, עושים ככה עם הידיים. לא, מה אתה עושה? אני רואה הרב הזה עומד עם עושה לי ככה. לא, לא. ואני עוד יותר, אין שם. תודיע איזה רכב. חברים, מחילה שאני מפריע, אסיית היא ביזה שחורה שחונה פה ממול מספר רכב 35-54-254 למי שעד כדי שיש משטרה בחוץ כרגע הם רוצים לקחת... אתה באמת חושב שמישהו זוכר את המספר רכב שלו? אני זוכר. אה, זהו, הנה יש לך. בקיצור, רבותיי, שמעו טוב איפה היינו? בסייאט. קיצור, היו עושים לי ככה קופצים ‫בסדר, יוציאו את המכונים. ‫-לא יכול להיות, כמו ששושיון. ‫טוב. ‫בקיצור, אז אומר לו ה... לי, ההוא עושה ככה, ‫הוא ככה, הוא ככה, ‫הוא ככה מה עדיין, זה, ‫פתאום נכנס הרב לאמצע השיעור. ‫רבותיי, רק רגע, ‫אני חייב לדבר עם הרב שלמי. עדכון. עדכון. יש כאן איזה עדכון דחוף. הוא בא אליי, בוא בוא החוצה, אנחנו חייבים לדבר איתך. אני כבר יודע מה הם רוצים. טוב, אני יוצא החוץ באמצע הדרשה. זה כנסת גדול, זה רחוק, אז צריך לעבור את כל ה... יצאתי בחוץ, מה אתה עושה? עשתה לנו עבודה של שנים. אני אומר לו, מה אתה, מה זאת אומרת? מה, אתם רוצים שהם יעבוד לכאן בשבת עם המכוניות? מה, נהייתם רפורמים? רפורמים? אנחנו לא אומרים להם לבוא באוטו, אבל אם הם באים באוטו אנחנו עלים עם מים רוצים שכל הקהילה תהיה ביחד אמרתי לו כן, כל הקהילה תהיה ביחד בגיהנום <laughs> זה מה שאתם רוצים, אה? לא, לא, תעשה טובה, תשמע, זה חשוב, זה רק מתחילים <laughs> באתי, עליתי על הבמה אמרתי להם, רבותיי, עכשיו ניסו לשכנע אותי להגיד לכם כן לבוא עם המכוניות בשבת, <laughs> אני אומר לכם לא לבוא לא לשמוע בקולם, כמובן זרקו אותי משם גבושת פנים וזה היה אסור. אני שמעתי משפט מהרב אמרמי, הוסיף לי שנה לחיים. מה הוא אמר? הוא אמר באחד הדרשות שלו, הוא אומר כל מקום שאני הולך, לפני שאני מגיע כבר נותנים לי רשימה מה לא להגיד רואים לכבוד הרב פה אל תדבר על הומואים, כבוד הרב פה אל תדבר על מחללי שבת, פה כבוד הרב אל תדבר על צניעות, כבוד הרב אל תדבר פה על כספים, פה אל תדבר על מעשר, כל מקום יש כבר איזו רשימה, יש כאן זה, הנשיא שלך בית הכנסת, הוועד, כאן, כל אחד יש לו איזו רשימה, תיזהר לא לפגוע בהוא או באילו, אומר כל מה שעד היום אמרו לי לא לדבר, רק על זה אני מדבר, מה אני עובד בשבילם? אני עובד בשביל השם, בשביל אני בא לתת שיעור? אולי נציל עוד כמה יהודים שיתקרבו להשם, זה כל המטרה של השיעור. שיעור תורה שלא הכניסו בו מוסר, מה הוא שווה בינינו? מישהו בכלל יזכור אותו? מישהו יזכור עוד שבוע מהשיעור משהו? רק יזכרו דבר אחד, הרב הזה שדיבר תפס סכין, טקה לי אותו בלב ובמשך שעתיים ככה סיבב וסיבב וסיבב גמר אותי, זה מה שהוא זוכר הוא לא זוכר עכשיו אמרת לו הלכות, דינים, קל וחומר, לא זוכר כלום, רק מה הוא זוכר? הוא דיבר עליי שאני לא שומר שבת וזה אכל לו את הלב ובסוף הוא נהיה שומר שבת, זהו. וזה מה שאתה חייב להשיג בשיעור, אם לא מה זה שווה השיעור. לא שווה כלום אם לא כך רבותיי, תראו הגמרא אומרת ככה, תשמעו אותו. שלושה דברים מזכירים את עוונותיו של האדם. מה שמיים? יש דברים שמביאים לפני הקדוש ברוך הוא תזכורת על העוונות שלנו. מה הם? דבר ראשון, קיר נטוי. קיר כזה, ישן כזה, שעומד להתמוטט, מזכירים את העוונות של האדם. תכף נראה מה זה שייך בכלל. מזכירים. דבר שני, עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? אדם שמתפלל, מתפלל בעיון ככה בכוונה ובתחנונים. ומיד יושב עכשיו סופר כמה שניות, נו, נו, מה הולך שם, נו, אני חושב שעוד לא נעניתי, יושב ומקפיד, כן? עוד לא קיבלתי עכשיו את מה שביקשתי, כן? ודבר שלישי, מוסר דין על חברו, זה מאוד נפוץ, שניים רבים ביניהם, ראובן ושימון, אתה לא רוצה לשלם לי מה שאתה חייב לי? אתה יודע מה? הקב"ה רואה הכל הוא רואה שאתה גונב אותי, אין בעיה אחי, בסדר גמור, השם תפ... ישפוט ביני לבינך שרה אימנו, שרה הנביאה, נכשלה בדבר הזה היא אמרה לאברהם, השם ישפוט ביני ובינך, היא שילמה את המחיר, אסור להגיד לזה דבר למה איך שאדם אומר כזה משפט, מיד השם שופט ביניהם אבל במי מתחיל? בזה ששלח את התביעה לשמיים זה שאמר השם ישמוט בני לבך, מיד השטן שולף את הטיפ שלו, ריבונו של עולם הוא ביקש משפט, נכון? בואו נבדוק אותו. <laughs> ואז שחתימו אותו. הרבה פעמים אבא יש לו שני בנים, מתקוטטים ביניהם. כל רגע אחד בא להגיד לו על השני. אז פעם אחת הבן בא, אומר לו, אבא הוא עשה כך וכך, הוא עשה ככה, אבא הוא עשה ככה, אז הבן שלו אומר לו, אבל אתה מה היית, למה אתה היית שם? אז הוא מסתבך, נותן לו עונש, והוא, איך אומרים? יצא מהעניין, למה הוא כל כך התעצבן, מה אתה היית שם בכלל? אז זה בא למסור דין על הוא הסתבך בעצמו. מה צריך קיר נטוי, קיר עומד להתמוטט על הראש של מישהו, קיר, תקרה, לא משנה, כן? מיד הם מזכירים את עוונותיו של האדם, למה? כי השטן מקטרג. מה זה, איזה זכות יש לבן אדם הזה שיינצל מהקיר הזה? הקיר הזה כבר היה צריך ליפול, למה אתה מחזיק את הקיר כנגד חוקי הטבע? הקיר הזה היה צריך ליפול לו כבר על הראש, להרוג אותו אז למה, כביכול אתה עושה פונס? אז מה יוצא מפה? או שהקיר בסוף נופל עליו או שמנקים לו מהזכויות כל שבוע מורידים לו מהתיק שלו, כל המצוות שהוא עשה מורידים לו איזה חצי אחוז, עוד חצי אחוז משתמשים לו בזכויות כדי שלא ימות לכן אסור להכניס את עצמך למקום של סכנה yeah. כי אם עשו לך נס ומנקים לך מהזכויות יש הרבה אנשים סומכים על הנס אני, השם יעזור לי, אני הולך לדבר מצווה, כל מיני דברים יש לו, הוא הולך לשם, ומנקים לו מהנס, לא צריכו, מהזכויות ועיון תפילה, מה זה עיון תפילה? הוא מתאמץ, מתאמץ ומבקש שייתנו לו כל מיני דברים בשמיים ועכשיו בבית דין צריכים לדון אם הוא אם, אם מגיע לו או לא, אז מיד פותחים את התיק שלו, זה יש לו הרבה דרישות, בואו נראה אם מגיע לו, ואז כל העוונות שלו צצים, לא עושה ככה ולא שומר ולא זה וגונב בביזנס ולשון הרע צריכים לדעת רבותיי, עבירות בין אדם למקום יום כיפור יכפר, אם עושים תשובה אמיתית. עבירות בין אדם לחברו מאה מיליארד ימי כיפור לא מחפרים פגעת בבן אדם אחד, מאה מיליארד ימי כיפור עם צומות ותחנונים ובחיות והתענפויות וצדקות ומה לא? לא מוריד עוון אחד בינך לבן אדם אחר. זה לא צחוק. תראו, יוצא מכאן דבר שהוא נשמע אבסורדי, אבל זה מציאות, מה נעשה? ולכאורה אדם עשה כל כך הרבה עבירות בינו לבין הקדוש ברוך הוא בשנה כל כך הרבה, לא התפלל, תפילין, מזוזות, פסולות, כל מיני דברים בסוף, יום אחד של תשובה אמיתית יש מציאות שימחק כמעט הכל והנה בן אדם פגע רק באדם אחד זהו, כל השנה אין לו בעיה עם אנשים, הוא בדרך כלל נחמד, שרפא, כולם אוהבים אותו פגע בבן אדם אחד בייש אותו, אמר לו איזה משהו בפרהסיה והאדם הזה מקפיד עליו בלב הוא לא עובר במשפט ביום הדין לא נמחל לו עד שלא ימצא את אותו אחד ויפייס אותו עכשיו אם אותו אחד לא רוצה להתפייס אומר לו אדוני פגעת בי, כולם ראו, ביישת אותי, רצחת אותי, עשית אותי אפס עזוב אותי ממך, לא רוצה איתך שום עניין תהיה בריא, לא מאכיל לך אבל אתה, איך אומרים ‫רצית לי נזק עצום. ‫תשמע, בוא'נה, אני... ‫אני אפרסם התנצלות, ‫אני זה... תמחה לי, עזוב אותי. ‫אי, הספיק לי פעם אחת, לך. ‫מאה אלף פעם אתה צריך לחזור אליו. ‫למה הוא ידפוק לך את כל יום הדין, ‫הבן אדם הזה? ‫בגללו לא תעבור למשפט. ‫מה אתה חושב, זה צחוק? ‫האמת, ברוך השם, ‫נתנו לנו הנחה החכמים, ‫אמרו עד שלוש טעמים ‫צריך לבקש ממנו מחילה, ‫כי אין לדבר סוף. אם תיפול עם טיפולים, אדם אכזר, אדם עקשן, שדווקא רוצה להרוס לך את החיים, נקמן, אז גמרנו, גם, גם אלף פעמים תבואו לא יתרצה. שלוש פעמים ביקשת לנו מחילה ולא מחל, בסדר, אתה בסדר בעניין, שאתה יודע שזה לא יקרה. ואם זה תלמיד חכם, oh, 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 oh. אפילו אלף פעם באת אליו ולא מחל לך, אתה עדיין צריך להמשיך לבוא ולבוא, לבוא, לבוא, לב... אין לך ברירה. יוצא שאדם בשר ודם הדיוט פשוט, כלומניק מה שאומרים בשפת העם. יש לו ביום הדין יותר משקל מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. שעם השם אתה יכול ודאי להסתדר. אם אתה עושה תשובה אמיתית אמיתית אמיתית, תתחרט על החילולי שבת ועל הכינת רפות ותקבל על עצמך קבלות ותיתן הרבה צדקה וצליחות ו... אז הסתדרת עם השם, זה ודאי, מה אתה רוצה? אז נתנו לך דרך של תשובה ואותו בחור או בחורה, לא יודע מי הם, שפגעת בהם והם לא מסכימים למחול או שלא ביקשת מחילה, אלה בעצם הכריעו לך את כל הדין. פחד מארץ. שימו לב מה קורה פה, אנשים לא מרגישים את זה. כמה צריכים להיזהר. היום יש מגיפה פה בארץ. עם האינטרנט, אז הרעל צף בכל פינה. <אז> ומה עושים אנשים? יש הרבה אנשים משור העממי, תורה הם לא לומדים, יש להם הרבה זמן פנוי, כל היום קוראים כתבות על הרב ההוא ועל הרב הזה ועל הרבנית ההיא ועל הדתי הזה ועל החילוני ההוא וכל הפוליטיקות שיש ואז הם תמיד משום מה יש להם איזה אבה אמינה שמינו אותם להיות הימין בבית דין מעלה חיים בדמיונות, אני שופט כל הארץ, השופט כל הארץ לא יעשה משפט? אני הממונה! ואז הוא כותב, הרב ארור, איך קורא לו שמות, מכנה אותו בכינוי הגנאי, ארור רשע, ארור ככה, ארור גנב, ארור זה, ארור תשמעו ככה, וארור יש לו בן כזה, וארור יש לו בת כזאת, והלבית השנייה אלף שנה של היסטורי מוות של גיהנום הוא מביא על עצמו. אלף שנה, זה לא ייגמר. תבינו מה מדובר פה, רבותיי, מי שיקרא מה הולך בגיהנום על דברים כאלה. תגובה אחת באינטרנט נגד מישהו שיש לו זכויות, ואתה אבוד לנצח נצחים. לא תוכל למחוק את זה. עד שלא תרד על ארבע עפר לרגליו, תנשק לו את הרגליים, אני מבקש לך מחילה. כתוב בתורה את השם אלוקיך, תירא דרש רבי עקיבא לרבות את התלמידי חכמים מה אתה חושב תלמידך שאת חכם זה סתם פרופסור באוניברסיטה שאתה יכול לכתוב עליו תגובות? גם על פרופסור אסור אבל על התלמיד חכם אתה כותב תגובות באינטרנט עושה עליו פשקווילים, נהיה אופנה פה כל אחד שלא מוצא חן בעיניהם ישר תורים עליו שלטים בכל העיר טמא, משוקץ, שקץ, אופנה לא יאומן, תראו מה קרה פה, סדום ועמורה מה שקורה פה. ומגיע יום הדין, יש למי שבכלל לאו אמינה לבקש מחילה? יש למי שבכלל בא ואומר, שמע, אני מחילה, אני טעיתי, בטיפשותי דיברתי נגדך. זה בודדים, בודדים שיש להם את האומץ לעשות את זה. מרוב הגאווה, כדי לא לבוא ולהודות, הוא עוד מוסיף חטא על פשע. והאם אומרים לו, איך עשית כזה דבר, נבלה כזאת בישראל? מי אתה בכלל? פעם אחת בא אליי, אומר לי, תגיד, כבוד הרב, מי יותר גדול? חכם עובדיה יוסף או הרב בן ציון אבו שולי? לא עוד אותי כזו שאלה. אבל אני אגיד לך, בשביל לענות לך כזו שאלה, קודם כל אתה צריך להיות מטומטם. זה דבר ראשון. אני משתדל לא להיות מטומטם, אבל נגיד, נגיד שהייתי מטומטם, כדי לענות על שאלה כזאת, אני צריך לכל הפחות להיות קצת מעל שניהם, לא? ‫קצת מעל חכם עובדיה ‫וקצת מעל חכם בן ציון, ‫ואז אני אוכל מלמעלה ‫להסתכל מי יותר קרוב אליי. <laughs> <laughs> ‫אני עוד לא עליתי מדרגה אחת ‫בהר שלהם, <laughs> ‫אז איך אני מפה אענה לך מי יותר גבוה? <laughs> ‫לא אי אפשר לדעת, ‫צריך מלמעלה לראות. <laughs> ‫מה עכשיו, אנשים, אבל מה מתעסקים? ‫צריכים מאוד, רבותיי, ‫צריכים מאוד מאוד זהירות. ‫יש גם כלל, ‫יש אנשים שהם חוטאים. ויש אנשים שהם חוטאים ומחטיאים, חוטא ומחטיא, זה ליגה אחרת, זה לא אותו דבר רבותיי, זה כמו אחד שהוא זמר במועדון של חמישים איש ואחד שכל שיר שלו הולך לשמונים מיליון איש, זה לא אותו ליגה, מבחינת הכנסות ומבחינת כמה משלמים לו, כן? כולם מבינים את זה, יש למשל בחורות ‫לא מקבילות בכשרות. ‫כל פעם שאוכלת משהו לא כשר, ‫עבירה אחת בשמיים. ‫אכלה, אני יודע מה, ‫לא, לא הקפידה, אה? אכלה משהו לא בסדר, ‫נרשמה לה עבירה אחת. ‫לא התפללה היום, ‫עוד, עוד עבירה נרשמה לה. ‫כל מיני דברים שהיא צריכה לעשות, ‫לא עשתה, ‫נרשמה עבירה פה, עבירה שם, עבירה, ‫עבירה, עבירה, עבירה, ‫בסוף, בסוף, בסוף, ‫כל החיים שלה... נרשם לה אולי חמישים אלף עבירות. והנה, אותה אישה היא יוצאת לרחוב עשר דקות. חולון, בת ים, ראשון, תל אביב, לא משנה איפה, ניו יורק. עשר דקות, כמו שהבחורות פה בארץ מתלבשות, ובכלל בעולם. הרי מאיפה הם למדו להתלבש ככה? מכל התרבות המשוקצת שבאה מחוץ לארץ. עשר דקות היא הולכת ברחוב עם נכנס צמוד, עם טייץ, עם אני יודע מה, כל מיני מיני וכל מיני דברים חשופים ושקופים וצמודים וכולי וכולי וכולי. בעשר וכו. דקות שהסתכלו עליה אלפי אנשים ברחוב וכל אחד היה לו איזה הרהור, הוא חשב כל מיני דברים, אחר כך חשבו לזה גם השלכות בבית, זו תגובת שרשרת כמובן. כבר נכנס למיליון עבירות בעשר דקות. מה שב-50 שנה לא נכנס לה בעבירות הרגילות שהיא עושה, עשר דקות של הליכה ברחוב בחוסר צדיים היא בטלוויזיה, הו-הו-הו-הו עכשיו ראו אותה כולם במכה, מיליון איש, שני מיליון, חמש מיליון, עשרים מיליון, או ביוטיוב, הסתבכה בגדול, העיקר שהיא נהייתה שחקנית, שעושים לה כבוד ברחוב, פששש, תני לי חתימה ‫אני מעריצה גדולה שלך. ‫אוי לה רשע ואוי לשכנות, ‫תעריצי אותה, ‫שימו אותה איפה שהיא תהיה. ‫למה תוכלי להעריץ אותה הרבה? ‫מה אתה חושב צחוק? ‫מציאות נשים לא יודעות, ‫והגמרא דנה בכל מיני עניינים ‫של בנות, של בנות ישראל. ‫יש שם אחד הדברים, ראיתי פעם, ‫שיש שאלה עכשיו, ‫אז היו גרים בשכונות ‫בצורה של חטא, מבוי. ‫ואבאמצע היו מכנים את ה-B&W, ‫את המרצדס, את האאודי, ‫במקום זה היה גמלים, סוסים, חמורים, ‫כל אחד לפי החוץ, ‫יש לו סוס בן שנה, ‫זה סוס, סוס בן שבעים, ‫כל אחד לפי ההכנסה שלו, כן? ‫בקיצור, אחד הדברים ‫שאנשים היו צריכות זה לעשות כביסה. ‫אז היו צריכים לחפור בו בחצר, ‫שהיא חצר משותפת לכל השכנים. לשים קצת איח שם, להביא מים מהבאר, לשים שם בורית, היה בורית שהיא כמו סבון, ככה של פעם, כמו הסינטבון של צה"ל, עושה לך חתכים בכל הגוף, למרות שכתוב לא יהיה בך שרתת, אלה שייצרו סינטבון לא חשבו על הפסוק הזה, חותך לך את כל הגוף, היו כאלה סבונים פעם, ואז מה, סבון כביכול מנקה את הבגדים, עכשיו השאלה היא כזאת, לא כל אחד יכול לעשות מה שבא לו בחצר צריכים רשות מהשכנים. מה קורה עכשיו אישה עשתה בור בזה, עשתה שם כביסה? האם היא נכשלה פה בגזל או לא? מהשכנים. היא צריכה לבקש רשות. האם בכלל היא צריכה לבקש רשות? מסקנה להלכה? לא. למה? <glemma> <glemma> כל דבר אחר. היא רוצה לשים שם עוד גמל, היא חייבת רשות מהשכנים. היא רוצה לתת שם התרנגולים ללכת, היא צריכה להקל השכנים. היא צריכה לשים שם איזה מחסן, נגיד לשבועיים. צריכים רשות מהשכנים, עד היום זה ככה רוצה לעשות מכבסה? לא מבקשת רשות מהשכנים, למה? היעלה על הדעת שבת ישראל תלך לעשות כביסה בנהר? איפה שאומרים שם גברים על סוסים, חמורים מה היא תתכופף ככה ותעשה כביסה ואנשים יעברו ברחוב ויראו אותה? התכופפת? בנהר? הרי הוריבונו של עולם איזה בגדים היא יובשת, כמו עובר. מה רואים? רואים מין משולש כזה, כמו רואים, מה רואים? זה לא כמו היום, הכל צמוד לגרות את היצר הרע. זה נשים עוצמות היו לפני אלפיים שנה. אני שמתי תמונה בדף שלנו את, בשנת 1900, תמונה מחוף הים של הגויים. כל הנשים שם לבושות כמו סופר 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 רבניות. כאלה שמלות כמו של החתונות של פעם, ברוח של השולחן. עד לכאן, לכוסות, מכו רגל, הראש, כיסוי ראש, כובעים ומפתיות. חוף הים, יותר צנוע מהרחובות הכי קדושים בעולם היום. של גויים, לפני מאה שנה. אז תארו לכם לפני אלפיים שנה איך בחורות היום מתלבשות. לא צריך, תסתכלו על הסבתות שלכם, תגידו לי אם אני טועה או לא. ואף על פי לבושה בצניעות והכל לפי כל הכללים והכל לא ניתן לה ללכת למקום פומבי שעוברים שם גויים על סוסים שיראו איזה יהודייה עושה כביסה בנהר עדיף שתישאר פה בשכונה מאשר תלך למקום של פרהסיה קל וחומר איך שמתלבשות היום ואיך שהולכות ברחוב בקיצור מיליארדים של עבירות כל חודש וכמעט ואין פוצה פה מים מודה, מים מודה קעקועים כמעט כל בן אדם שמפה במדינה עושה קעקועים כשאני הייתי ילד אף אחד לא היה לו קעקועים רק כמה עבריינים זהו רק כמה עבריינים היה להם קעקועים מי שהיה לו קעקוע לפני 40 שנה היה עבריין לא היה מציאות של אופנה כל אחד מקשקש כל מיני קשקושים מתוך הריקנות שלו מרוב שהוא רקני מבפנים כל הזמן צריך להבליט את הקיצוניות אדם שהוא מלא בתורה ודרך ארץ ויראת שמיים וקדושה הוא צריך להבליט את עצמו והנה עכשיו הרבה מהאנשים מה האלה חוזרים בתשובה, מתחרטים על קעקועים, מה יעשו? יש פה בעיה, אמנם קעקוע העבירה היא רק בזמן שעושים אותו אחרי שהוא כבר על הגוף, נגמרה העבירה, זהו, זה היה מה שמשאר, מה נעשה? אלא מה, יש כאן נימד של חילול השם, חילול השם עכשיו נהיה כיפה, נגיד ציצית חלק גידלו זקנים, פרות, נכנסים במקווה, רואים אותם ילדים חסידים טהורים, תמימים, שבחיים שלהם לא תארו מן החטא. הוא בא למקווה, הילד הזה, הוא רק נהיה בן 13 אתמול, בא לטבול, הוא רואה אותו כל הגב שלו קעקועים, והילד הזה אומר, היי, למדנו בתלמוד תורה שעשו, אז איך יכול להיות שיהיו לוגי עשה נגד השם קעקוע על הגוף? לא יהיה לך כתובת קעקע? מי שעשה במקומות שאפשר להחדיא עם הבגדים, אשריו. לפחות היה לו רק עבירה אז, אבל אין לו חילול השם. אבל מי שעשה בפנים, כל האלה שעושים בפנים, כל הידיים, כל מקום שהוא הולך, יש אצלנו אחד בישיבה, אנחנו הולכים בימי שישי שם לשחק כדורגל צעד, כי כל השעועה אין לנו זמן לעשות ספורט, הולכים כמה שעות לפני שבת, שעה רציל מורידים איזה 100 גרם, משמינים בשבת חמש קילו, <laughs> וככה הולכים ברוורס כבר עשרים שנה. <laughs> אבל מה, הרמב"ם אומר פעם בשבוע לעשות ספורט, ואנחנו הולכים, יש לנו איזה מגרש, מקום שקט, מבודד, רק לבחורים של הישיבה, טוב. ואני רואה שם איזה אחד, חום אימים, כמו פה, לחות, אני יודע מה, שלושים ושתיים מעלות, רובם טרנינג, טרנינג ארוך, רווה כזה, כותנה. אני אומר לו, מה זה אתה? אתה קיבלת על עצמך יסורים? עוד מעט תשים שק! אומר לי, לא, לא, יש לי כזה קעקוע גדול על השוק. חילול השם, בושה. הבנתם? עכשיו כל החיים שלו צריכים לתת לי לבוא למקום, אז רוצה לבוא פה ליד של הדתיים. לא יכול להתבייש. שמעתי, אבל עכשיו שהמציאו איזה משחה, לא רק לייזר, משחה, שמים את זה, אבל השם מרחם על הבעלי תשובה, הוא רואה שיש אלפים. אני פעם הלכתי למודיעין לדבר, באמצע הלילה זה היה, היה סליחות וזה. אז הרב שם לחש לי, עוד הרב יש פה מגפה, אחד פה פתח מקום של קעקועים, כולם פה אחד אחרי השני, תדבר על זה. דיברתי על זה, מה זה חזק, זכן ההוא, מצטער על היום שהוא נולד. אבל לפחות זה יצא מזה משהו, באו אליי אחרי זה הרבה אנשים, הצלת אותי. עמדתי לעשות קעקוע, צנת אותי עוד פעם, הקעקוע זה כמו שאכלת חזיר זה איסור דאורייתא, זה איסור דאורייתא חד פעמי, זהו שאכלת חזיר, אין אחר כך חילול השם שלושים שנה זהו, אף לא יודע מזה אכלת, נגמר עכשיו שאתה מסתובב עם הכתם הזה בכל מקום בתור יהודי חילולה של כל העולם למה אתה לא חושב על זה לפני שאתה עושה הרבה מהם בחיים שלהם לא קראו תורה, לא ידעו לא ידעו מה הולך פה. יש עוד דברים, רבותיי, רבותיי, תשמעו טוב. בן אדם, כתוב ארבע כתות אינם רואות פני שכינה. אחד מהם זה כת חנפנים. כת חנפנים. מה זה כת חנפנים? להתחנף לאשתך מצווה. יש דברים שמצווה להתחנף. התחנף אל הרב מצווה. שיקבל אותך, שילמד אותך. אבל עכשיו יש כאלה... שזה נהיה אור החיים אצלם החנופה, מתחנפים לכל הרשעים. הם דתיים, מתחנפים למחנה לשבתות, להומואים שגאו פה בשצף קצף בכל פינה. מה אתה מתחנף לרשע הזה בכלל? כל שנייה בחיים שלו הוא מורד בהשם, מה אתה מתחנף אליו? מה אתה צריך? לא אמרתי לך ללכת תרביץ במכות, לא אמרתי לך לקלל ולבזות אותו, אבל אתה יודע שהקדוש הוא אמר שהאנשים האלה אין להם בכלל זכות לחיות אם היה סנהדרין הם לא היו שורדים, היו מוציאים אותם להורג, שמורדים בכל חוקי הטבע של בורא עולם. זה כבר לא עניין דתי, כמה פעמים הסברתי את זה? כל העניין הזה של המשכבי זכר, לפני שבכלל מדברים על דת, תשכח רגע מהשם, תשכח מהתורה, תשכח מהכל. רק בתור בני אדם, עם אנשים עם היגיון, יש לעולם הזה בורא? ודאי, כל טיפש מבין. עזוב עכשיו יהדות, גוי בסין. גוי, הוא עכשיו רואה העולם הזה מתוחכם מאוד, מופלא, מוחות, אנשים, שכל, זיכרון, כל מיני דברים. עכשיו מה קורה? לעולם יש בורא? ודאי. העולם ברא את כל העולם, בורא עולם ברא את כל העולם לפי זוגות. יש שני מיליון סוגי בעלי חיים בטבע. בכולם יש זכר ונקבה, זכר ונקבה בכל השני מיליון משפחות. אין באף מין בטבע שני זכרים או שני נקבות, אין כזרה. כולם זכר ונקבה, זכר מעבר את הנקבה, מביא נשמות לעולם או נפשות, תלוי, וככה הבריאה ממשיכה לפי התכנות של הבורא, בלי קשר לדעת. נגיד שלא ידענו שיש תורה. לא יודעים מי זה הבורא, לא יודעים, לא יודע, לא שמענו עליו, נולדנו באיזה אי, בזלבבואר לא יודעים מי זה הבורא בעולם שלנו לא שמענו מה זה רב, מה זה תורה, מה זה, לא יודעים כלום אבל דבר אחד כן יודעים, יהודים וגויים, מה יודעים? הבורא ברא עולם, כן, יש לו תכנון לעולם, כן הוא רוצה שככה העולם יתנהל, כן, בלי קשר לדעת. אלה שעושים הפוך מהסדרים שהוא קבע בעולם ואיך נגד חוקי הטבע, מורדים בבורא. בלי, עוד פעם, לא מדבר על דת בכלל. עכשיו תבוא ותפתח את התורה ותראה מה כתוב שם. מה אתה סימפטי אליו? מה אתה מתחנחן אליו בכלל? צריך להיגאל לשבת לידו בכלל. מה, האנשים האלה מורדים בקש ברחוב, מה אתה חושב שזה צחוק? מה, אני אשאל שאלה, אם עכשיו אבא שלך היה הולך ברחוב והיה בא אחד מהשכונה וכל פעם יורק לו בפרצוף, זורק עליו אבנים היית מוכן לשבת לידו? אני אדם סימפטי, תשמע, כבוד הרב, אני לא יודעים עם אף אחד, מה... <laughs> היית יכול לשבת לידו? לא היית יכול לשבת לידו, מה, <laughs> הוא יורק על אבא שלי כל יום, איך אני אשב לידו אחד כזה? מילא להרוג אותו אני לא יכול, אבל לבוא ולח... אותו ולחבק אותו ולהתחנחן אליו? ומה עם חללי הוא דוד שלי, כבוד הרב, דוד שלך, דוד שלך. שלום, שלום, נגמר הסיפור, מה אתה מתחבר לרשעים? התחברות לרשעים מורידה אותך לשאול תחתית יחד איתם ביום הדין. מה אתה חושב, זה צחוק? זה הבעיה, רבותיי, אנחנו חיים בדמיונות. יש לעולם שופט. שופט קשוח ביותר. מי שאומר לך אחרת הוא מדומיין. תסתכלו על העונשים בתורה, תבינו שאין פה צחוק. אין פה צחוק. תקרא, תראה מה זה מחלל שבת, תקרא מה זה כל העבירות האחרות שיש בתורה ותראו מה עולה עכשיו. לכן אני אומר לכם רבותיי, עכשיו זה הזמן, עכשיו. אל תתפעל מהסביבה ואל תתפעל מהיחסי ציבור ואל תתפעל מהמשכורות שנותנים לך ומכל הכבוד שנותנים לך על זה שתהיה רשע כמותם. אל תתפעל. תתפעל רק מהשם ומה השם אמר לעשות אני יש לי בן דודה חכם גדול בירושלים, ענק, ענק, ענק בתורה, ענק ובצדיקות ובהתמדה, אין לו כלום בעולם חוץ מהשם בתורה, אין לו. זה נדיר לראות כאלה אנשים. פעם אחת הציעו לו, כשש"ס קיבלו 17 מנדטים, לא ידעו מה לעשות, לא תיארו שיבואו להם כל כך הרבה. אז הוא היה מלמד אצל הרב אלבז בירושלים, הוא היה מאוד כריזמטי, אדם חריף, גאון מאוד, כוח, כוח של דיבור יש לו. אז באו אליו, לרב אלבז, אמרו, שמע, אנחנו בנינו על מקסימום עשרה מנדטים, קיבלנו <חש> שבע עשרה. עכשיו צריכים לאייש לה... עוד שבע עשרה כיסאות בכנסת. אין לנו אנשים, <laughs> צריכים אנשים מבריקים. <laughs> מה יש לי בשבילכם אחד? <laughs> אם הוא ידבר פעם אחת שמה, המדינה תזדעזע, מרוב שהוא ענק. <laughs> באו אליו, שלום כבוד הרב, רוצים לתת לך תפקיד סגן שר. <laughs> יהיה לך אוטו וזה. מה הוא אמר? מה הוא אמר? לא קיבלתי עילבון כזה בחיים שלי. אמרו לנו משכורות עניינים, משכורות עניינים. לא קיבלתי עילבון כזה בחיים שלי. למה? הוא שקוע בתורה, דבוק בהשם. הוא צריך, הוא צריך את ה... את הכבוד הזה ואת הכסף ושייתנו לו מכונית ושיסיעו אותו, הוא צריך את הדברים האלה מי ששקוע באמת הוא לא צריך את השטויות האלה מי שהוא בקושי נוגע באמת אז הוא צריך תחליפים יהיה רצון בעזרת השם אם יש כאן שאלות על מה שדיברנו, על מה שלא דיברנו אולי ניתן כמה דקות לשאלות, כן הוא צריך לתת לו שירות, ואני יודע על זה בוודאות, שהוא כותב על דבר. תלוי איזה שירות. מכירות. מה מכירים לו מוצרים? למכור להם מוצרים. מותר למכור לרשעים מוצרים. יש אתה יכול לתת לו דיסק. תגיד יש פה איזה דיסק מעניין, תשמע. אין לדבר סוף. לצערנו הרב יש מיליונים כאלה בעולם. מה, תתחיל עכשיו עם כל אחד לפתח שעה שיחה? אין לדבר סוף. אבל לתת דיסק כדאי, יש פה דיסק מעניין, תשמע. פעמים זה עוזר, כן. מה הבעיה אם נקרב חילוני, שאם אתה אומר לא להתקרב אליהם, מצד שני צריך לקרב אותם. תראה, מה זה לקרב אותם? לקרב אותם כל עוד אתה לא מוריד את עצמך. לא. אז אתה יכול לקרב אותם, אם אתה יודע לדבר. מי שיודע לדבר, יודע למשוך אותם בלשונו, יש לו כישרון דיבור, שידבר איתם. מי שלא יודע לדבר, עזור, אל תיכנס לדברים שאתה לא יודע, הוא יתקין אותך מכל מיני תצא פראייר. תגיד לו, בוא לשיעור של רב כך וכך. לא, אני לא בשבילי שיעורים, לא בשבילי, תביא, תגיד לו אם ניקח, תצפה בדיסק הזה, תשמע את הדיסק הזה, תצפה בדיסק הזה. ילך, ילך, לא ילך, מה נעשה? אין, אין מאה אחוז חובה להצליח, יש מאה אחוז חובה להשתדל, זהו. ‫משתדלים, והשם יעזור, מה יהיה הלאה? ‫עוד שאלות? כן. ‫שאלה כזאת, ‫לגמרי משפחה חוזר בתשובה. ‫האחים, ההורים, קשה, ‫לא שקשה לקראת, ‫אבל יש איזשהו מרחק. ‫איפה מתמודדים כזה דבר? ‫תראה, אני אגיד לך, ‫אחת הבעיות של הבעלי תשובה, ‫מרוב ההתלהבות, ‫הם נוחתים קשה מדי על ההורים שלהם. האוכל שלכם ככה, והצלחות ככה, ואתם ככה, ואתם מחננים לשפעת, ואתם מדליקים לטלוויזיה, אף פעם פי שהם בהכל. אבל אתה יודע, יש דברים שאתה יכול להיות צודק ולהגיד, אבל אף אחד לא שומע אותם. הם לא כלי קיבול גם, זה הבעיה, הם לא כלי קיבול. לכן, קודם כל צריך מאוד מאוד בעדינות, צריך לאכול את הלב בשקט, שהוא רואה מה ההורים שלו עושים ומה האחים שלו עושים. טורף את הלב כי עכשיו הוא מבין שזה עבירות, עד עכשיו הוא לא הבין שזה עבירות וצריך יותר לתת להם לראות דברים, דיסקים, יש סרט תורה ומדע, בוא תראה אבא תראה זה סרט מעניין מאוד, אבא בוא תראה סרט חיים אחרי המוות, מאוד מעניין, זה מוכיח, מתוך הדברים האלה הם מתחילים להימשך, זה השיטה איתם, ואם לא, איך אומרים, אם רק דייך דייך אשר לך להיות ירא שמיים ולשמור מצוות, כי יש אנשים שהם לא נותנים להם, נלחמים איתם מלחמת חורמה שירדו חזרה, לא מוכנים. היה פה פעם איזה פרופסור מילר מנתח מוח, לפני איזה 15 שנה פרסמו ראיון בעיתון איתו, והבן שלו חזר בתשובה, והכתב אמר לו, אתה נשמע כל כך ממורמר שהבן שלך חזר בתשובה, שמדבריך משמע שאם הבן שלך היה מדרדר לסמים קשים, פחות היית קור לוקח את זה קשה. מה הוא ענה? בוודאי! עדיף לי שהיה נרקומן מאשר יחזור בתשובה. זאת אומרת, מנתח מוח. תשים את המוח שלך בידיים של האדם הטעמה הזה. זה המציאות, אתם מבינים? יש כאלה הורים גם כן, חסרי שכל, מה נעשה? או בורים ועמי בחיים לא למדו תורה. לך תתחיל לריב איתם על כל דבר, אין לדבר סוף, בסוף יזרקו אותך מהבית, כל הבית, כל הבית יתפרק. אם אתה יכול ללכת לישיבה, פנטסטי, נפתרה הבעיה. אתה יוצא מהנוף שלהם, אתה בישיבה, מדי פעם תיתן להם דברי תורה וזהו. או למדרשייה. ואם לא, תתאפק עד שתוכל להתחתן, תצא משם, אז תציג את עצמך, חייך הקודמים. אין מה לעשות. רבותיי, גם כאן אנשים... שעובדים בעבודות מסוימות פה בארץ, לא כל העבודות כשרות. יש עבודות שהן לא כשרות. למשל, יש עבודות שמחייבות אותך לחלל שבת. בעד כל הון שבעולם אסור לעבוד בעבודה כזאת. יש עבודות שמחייבות אותך לרמות, קליינטים שבאים לשקר אותם, לתת להם מוצרים שהם לא נכונים, בגלל שככה הבוס דורש. יש עבודות של טלמרקטינג, שאתה מתקשר לאנשים ומוכר להם שירות, וזה הכל מבוסס על שקרים. יש חנויות שאתה עובד שם, לא אומרים לך לשקר, אבל אתה כבר יודע שהבוסים שם הם רמאים גדולים והם אף פעם לא מקיימים את מה שהם ושיש בעיות עם המוצר, הם אף פעם לא מחליפים, אסור לעבוד של אנשים כאלה. מה אתה, הוא החזית, אתה משתף פעולה עם רשעים. כל האדם צריך לבדוק, כל האדם צריך לבדוק מה הוא עובד, כי אם הפרנסה שלך באה ממקום כזה טמא והכל על דם של יהודים אחרים, בסוף יגבו ממך את הכל עם ריבית דריבית. מה אתה רוצה? אתה רוצה לעבוד שלושים שעות ובסוף תצטרך להחזיר את הכוח? מה אתה חושב, זה צחוק? לכן עדיף לפעמים להרוויח פחות, מאשר, לא לפעמים, ודאי, תמיד, להרוויח פחות מאשר לעבוד בעבודה שהיא נגד ההלכה. עוד דבר לפני שאני אשכח, ברוך השם אנחנו בתהליך שפותחים כאן מרכז ברמת בית שמש לתמיכה בבעלי תשובה. ברוך השם יש לנו המון בעלי תשובה, המון, כמויות אדירות, אבל אין לנו את היכולה לטפל בהם. אחרי שהם חוזרים בתשובה הם צריכים טיפול לפחות לכמה חודשים. חלק אנחנו מצליחים להכניס בישיבות, חלק אין לנו גישה אליהם יותר. הם נשארים עכשיו לבד, הם גרים באיזה מקום הם לא יודעים איך שומרים שבת, הם לא יודעים מה זה ציצית, לא יודעים איך קונים ציצית, כלום לא יודעים. הם צריכים מישהו שיתמוך בהם. אז אנחנו פתחנו מרכז, וכמו שאתם רואים פה במה, במה, בשלט, זה המספר, כל אחד מכם בבקשה ישלח הודעת אס.אנ.אס או וואטסאפ למספר הזה, עם השם שלכם. תיכנסו למאגר. כל פעם שתצטרכו איזה תמיכה, משהו בשבילכם, בשביל מישהו שאתם מכירים, איזה מישהו שמתקרב, יהיה לכם כתובת לשלוח אותו, שם יהיו אברכים ובחורות שיודעות לדבר עם בחורות, שיידעו לענות, על כל, להשיב מענה על כל דבר לדבר, שומעים? יידעו להגיד לך על הכל, יידעו להגיד לך, הנה אתה גר ברחוב זה וזה, לך לבית כנסת כך וכך, אנחנו נפנה לרב, יקבלו אותך שם, יכניסו אותך לשיעורים, אתה בכלל רוצה ללכת לישיבה, איפה אתה, באיזה מקום אתה גר, איזה סוג של בחור צריכים להתאים את הדברים האלה, כן? יש פה בלגן גדול פה אף אחד כבר לא יודע פה מה כשר, מה לא כשר כל אחד אומר אחרת, זה מלמד להתווכח עם ההוא, זה אומר זה לא טוב, זה אומר מישהו שיהיה לך, שיוכל לענות לך על שאלות איך הם ידעו המסכנים האלה? באים לחנות הזאת, אומרים לו מה קנית משם? באים לשם, מה קנית משם? שיגרו אותה, הוא אומר איך אני אהיה מה זה? זה בלגון רציני, אני לא יודע מה לעשות, כן. אנשים צריכים תמיכה, בקיצור. לכן זה חשוב מאוד. לא מבקשים מכם תרומות, לא מבקשים מכם כסף. מה כן רוצים? שתירשמו, שתהיו כבר עם מקום שיתמוך בכם. כל מי שמתחזק, וגם תיתנו את המספר הזה על השלט לכל מי שאתם מכירים, אם זה בעבודה, אם זה בשכונה, אם זה במשפחה. זה חשוב מאוד. התמיכה לפעמים הוא מועילה יותר מעצם ההחזרה בתשובה עצמה כי אם אתה מחזיר זה כמו למה לדליל ואחרי חודש הוא יורד והוא חוזר לסורומה הוא לא יודע עכשיו מה לעשות, הוא מתייאש לכן אם יש לו איזה רב או רבנית יש להם שהם מתקשרים איתם ונותנים להם קצת על הפרשה ועל תפילין ומסבירים להם, הוא שואל שאלות ועל מניין ועל החגים ועל אירוחים בשבתות ועל אירוחים שכולנו צריכים בקיצור אז מכאן באמת יצא הרבה מתוק עוד שאלה לפני שמסיימים? כן. רציתי לשאול מה זה יכול להיות שגויים, אושים, תגזים, יש להם גם כל מיני כוחות. יכולים גויים יש להם כוחות בגלל שהשם רוצה שיהיה איזון בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה. וכבר רואים את זה בתורה. אז בתורה יש כמה ראיות לזה. ראיה אחת, הקב"ה ברוך הוא שולח את משה רבנו לפרעה. משה זורק את המטה, המטה נהפך לנחש, כל הילדים החרטומים של פרו הטמאים, עובדי עבודה זרה, כולם זרקו את המקלות שלהם, גם הם נהפכו לנחשים. מה רואים מכאן, למה התורה מביאה את הסיפור הזה? מה, להוריד את גדלות התורה? מה אתה עכשיו מדבר על האויבים שלנו שגם להם יש כוחות? כדי שנלמד שכוחות יש גם בצד של הקדושה, גם בצד של הטומאה. היום למשל קראנו פרשת ראה כי יקום בקרבך הנביא או חולם חלום, יכול לקום איזה יהודי פתאום, כריזמטי, מדבר, מושך אחריו תעמונים, ובסוף להפיל את כולם לבאר תחתית, יש עוד תחתית. התורה מזהירה, אתה רואה שיש מציאות כזאת, מציאות שיכול עיר שלמה לשכנע להיות עובדי אלילים, להיכנס בכת שלו. לכן אנחנו רואים שיש אנשים שיש להם כוחות, אבל זה לא בא מצד הקדושה, זה בא מצד הטומאה. יש אנשים שעושים כל מיני כישופים, קבלה מעשית, יודעים דברים, משביעים מלאכים, כל מיני דברים שאסור לעשות או שלא לא מומלץ לעשות. גם ראינו דוגמה מבלעם, ראית בלעם, משה, חז"ל אומרים, חז"ל, לא משקריב, אומרים רק אמת. שבלעם, כל מה שמשה ידע, גם הוא ידע, יודע דעת עליון. השם גילה לו את זה במתנה, כי הוא לא היה איזה למדן, לא למד בפונוביץ בלעם. כן? אשתו זה החמור שלו. לא צריך להגיד לך מה רמת הטומאה שלו הייתה, כן? למה השם עשה אותו לא פחות ממשה מבחינת ידע? שלגויים לא יהיה פתחון פה. מה, לכם יש כזה נביא? מה לנו יש? הבנת? לכן תמיד יש את הדברים האלה, תמיד יש את הכישובים, תמיד יש את כל הוקוס פוקוס, כל מיני בהודו, בטיילנד, כמו שאתה אומר, אין בכלל מה להתפעל מזה. להפך, הרבה פעמים זה אור אדום. כשאתה שומע על אנשים שיכולים לעשות את הדברים האלה, אם אתה רואה מיד שהם לא אנשים צדיקים, אם היא רק שמיים, למדני תורה וכולי, מיד אתה יודע שזה מכוחות אטומה. יש לו איזה קוקוס, ערות, עגילים, איך זה נהגור, הוא פתאום אומר לאנשים דברים וכולי. רק מכוחות אטומה. וגם האנשים האלה, נראה לפעמים שהם עוזרים, העזרה הזאת עוד תעלה בסוף ביוקר. <laughs> להתרחק מהם, תמיד תהיה מה שהם לוקחים, כן? ‫כל השיח ביניהם, ‫מצפנים שלו כל מיני סודות, ‫אבל זה תיתכן. ‫קודם זה... כול, לא זה... כל מקום שמדובר, ‫שהיה שיח בין יהודים לגויים, ‫זה באמת היה בלשון הקודש. ‫דיברו גם בשפות של המקום, ‫למשל ארמית. ‫אתה רואה עם לבן, ‫לבן קרא לגלד שמה, ‫יעקב קרא לו גלד, ‫והוא קרא לו איגר סעדותא. ‫אתה רואה שלבן, ‫הוא היה מדבר ארמית. ‫בכלל, אצל כל העמים האלה ‫שהיו פה בארץ, ‫הם דיברו שפות אחרות. הרבה פעמים התורה מביאה את הדו-שיח כבר בפירוש ללשון הקודש אבל במציאות דיברו שפה אחרת לא דיברו בדיוק את אותה שפה כמו שהשם, בלעם ידע להגיד פסוקים כמו של השם או שר המלכים או בלע כל אלה, מה הם דיברו בלשון כזו של רבנים? לא, אבל בתורה צריכים לכתוב את זה בלשון הקודש יש רק שתי מילים בארמית בתורה היגר סעדותא זהו וזה בגלל שזה שם של מקום אם זה היה שפה מה, אתה חושב שיעקב דיבר עם לבן, מה הוא דיבר איתו? לבן ענה לו בלשון הקודש? הבנת? לכן זה מופיע בתורה בדיוק, גם למשל כתוב שבדו-שיח עם משה ופרעה, התורה שינתה כמה מילים. זאת אומרת, משה אמר לפרעה, אנחנו לא יכולים לעבוד את השם פה במצרים וזה, המקום הזה מלא בטומאה וגילולים וכולי, זה כתוב בתורה, אבל משה באמת מפאת כבודו לא אמר לו את זה בצורה כזו בוטה. רק <אז אז> כשאנשים כתב את זה בתורה, הוא כתב את זה בשיטתו, איך שהשם רצה שזה יופיע בתורה. הבנת? בסופו של דבר, איך מה שכתוב בתורה זה מה שהשם רצה שיהיה כתוב בתורה, וזהו, זה מה שמעניין אותנו. שער, מה איך זה היה, איזה שפות, וגם תדע שכל השיחות שמופיעות בתורה הן לא מלאות. ועדיין, השם לא כתב את כל השיחה, זו שיחה שהוא שער, הוא לך אותה בתורה, כותבים שלוש, ארבע שורות, זה... כי זה העיקר, יש מדרשים שמוסיפים נופך, למשל כמו שאמרתי קודם, קח נא את בנך את יחידך, אז הוא אמר לו יש לי שניים, כל זה, זה לא כתוב בתורה, זה רק כתוב ראשי פרקים כמו שאתה רואה, מדלגים מעניין לעניין, ועכשיו איך אומרים, סודות מאחורי הקלעים. יש לנו עכשיו ברוך השם, יצאנו עם דיסק אורקי, פלאש דרייב, מחזיק מפתחות כזה עם כל ההרצאות שעשיתי ב-22 שנה האחרונות, כמו שאתם רואים חלק מזה אנשים תורמים ואנחנו מחלקים חינם, חלק מזה מוכרים במחיר עלות עשרות שבעים ומשהו שקלים, יש כאן שלושים ושתיים גיגה בייט של הרצאות וסרטים, מ- אל- אלפי שעות, בלי סוף, אתה יכול, איך אומרים, אתה מתחיל מרמה א' עד לברמ"א וכל מיני סוגיות רציניות לכל מיני עניינים של פרשת השבוע ומדרשים וגמרות, כל סדרת התלמוד כל המסילת ישרים, כל הפרקי אבות, כל התרי"ג מצוות. בקיצור, לפחות לשנתיים שלוש ראשונות שבן אדם מתחיל, יש לו פה מספיק חומר כדי ללמוד בלי הפסקת תורה. שנתיים שלוש מלאות יש לך. כן, כמובן שתמיד טוב ללכת לישיבה ולשבת וללמוד בחברותות, זה הרבה יותר טוב, פנים בפנים, יש לך כבר רב שם במקום, זה תמיד עדיף. אבל אתם יודעים שזה לא המציאות, רוב האנשים לא באים. לפחות שיהיו מחוברים באינפוזיה. זה מתחבר לאוטו, זה מתחבר לפלאפון, זה מתחבר למחשב, זה מתחבר לטלוויזיות, לפלזמות, איפה שאתה הולך, זה אחריך. חבר ותתחיל לראות. יש לך תיקיות, זה מאוד מאוד מעניין. זה מחיר אפסי. לכם, אפשר גם לקחת הרבה כאלה ולחנק אותם לחילונים. במקום לתת לו 50 דיסקים של 30 שעות כל אחד, אני נותן לו אחד כזה. והיום המכוניות החדשות כבר אין בהן נגן של דיסק, גם במחשבים החדשים כבר אין נגני דיסק, זאת אומרת תוך שנה שנתיים הדיסקים ייעלמו מהנוף, אבל עד שזה יקרה הבאנו לכם גם כמה פה אני יודע אלפי דיסקים פה, כל אחד ייקח ביציאה, חלקו עדיין הרבה אנשים הדיסקים מחזקים אותם ברוך השם השבועיים האלה שהייתי פה, לא יאומן כי יסופר כל הפעמים, אבל כל כל כך הרבה מאות של בחורים ובחורות באו ואמרו חזרנו בתשובה מהדיסקים עכשיו שחילקנו מיליון איזה כיף לראות, על, לא יודע אם נגיד אלפים או בוודאי מאות, אין שאלה בכלל ממה שאני ראיתי יש הרבה שלא באו, שלא ראינו גם ההרצאות האלה משודרות בשידור ישיר כל אחת מההרצאות קרוב למאה אלף צופים בשידור ישיר יש עכשיו פה כמה מאות אנשים זה משודר דרך הפייסבוק לכל, אפילו לחוץ לארץ. אנשים נכנסים, מקבלים הודעה בטלפון, ורואים את הדרשה בשידור ישיר. כמה השם הקל עלינו המחזירים בתשובה את המלאכה. אבל חייבים לנצל את זה, אוטוטו כבר לא יישאר זמן, זהו, נפספס לך איזה שלום את קודם כל רוצה להודות לכבוד הרב שגם נשאר איתנו, תודה רבה, כבוד הרב, נחילה שבזבזת בכם כל הערב, אבל... אני גם רוצה גם להודות למארגנים, לשי, שי עוזר הרבה, שי פעיל, אכפת לו, אכפת לו לקרב אנשים, טוב מאוד, ירבו כמותך בישראל, הלוואי שכל אחד ככה אכפת לו מאחרים, כל הזמן להפיץ רבנים, דברי תורה, לענות, גם זה צריך סבלנות, מה, יש הרבה טועים, כותבים שטויות, לענות להם, הרבה פעמים התשובות שהם מקבלים, ואתה מפנה אותם לרב הנכון, ככה אתה מציל חיים, מה אתם חושבים זה צחוק? הצלת יהודי אחד, אפילו במקומות הטמיים האלה של האינטרנט, פייסבוק אחד הוצאת משם והבאת אותו לישיבה, אשריך ואשרי חלקך לא צריך להגיד לך איזה שכר יש לך מזה וכל האחרים שטרחו כאן והגברה ולסדר, אתם יודעים יש תמיד את אלה מהחברי הקלעים, אני מודה לכולם בכלל על כל השבועיים האלה תודה רבה וכמובן העוזר הנאמן שלי, אבישי הוא מאלה שהגמרא אמרה עליהם, הגמרא אומרת צדיקים מדברים מעט ועושים הרבה, רשעים מדברים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, הוא מדבר רבע מילה, רבע משפט, עושה חמשת דברים, וגם כשיש בעיה, הוא פותר את הבעיה, הוא אפילו לא אומר לי, הוא משאיר אותי מודאג, <laughs> <laughs> אבל רפונו של עולם, לפחות כשאתה פותר את הבעיות פותר את הבעיות, לפחות את זה תגיד לי. בסדר, אתה לא רוצה להגיד לי שאתה הולך לפתור את הבעיה, אבל כשזה כבר נפתח, תוריד לנו אבן מהלב. רץ, עושה, כל הקבוצות של הוואטסאפ, הוא פתח אותן, מריצים אותן, וגם אופיר היקר, אופיר, איך אומרים, כל פינה הוא, שליחויות, שליחות לפה, שליחות לשם, מסדר פה, מסדר שם, רק ביום שהבאנו את המיליון דיסקים, הוא ארגן צוות עם המשאית שלו ארגנו בחורים, אלף קופסאות ענקיות כאלה הם הרימו. הם הביאו אותם למחסן ברמת בית שמש, ולא יאומן. והכל בהתנדבות, אף אחד לא משלם להם משכורת לאנשים האלה. אכפת להם להיות שותפים בקירוב. תדעו לכם, האנשים האלה לא מרוויחים פחות מהדרשנים. לפעמים יותר. כי הדרשנים עוד יוצא להם מזה, איך אומרים, כל מיני מטעמים. אלה שמאחורי הקלעים... שהם עושים את העבודה השחורה כמו בכל מקום, בדרך כלל לא מקבלים את הבמה. אבל הם בשמיים יש להם מחלקה מיוחדת שעושים לא על מנת לקבל פרס. אלא מה? על מנת שעוד יהודי יתקרב ולהבין שבשמיים, כל אחד, אני רוצה שכמה שיותר אנשים ייכנסו ויעזרו פה לרבנים ולמקרבים ולכל מיני ארגונים של קירוב. רק ככה נשלים את המהפכה. תודה רבה לכם. חודש טוב, שבוע טוב, כל טוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הגשת בחוץ דקות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומזמות שנאמר, ה' חפץ למען צדקו יגדיל, תורה ויעדים